0: Soy Oscar Chavira, una especie de anfitrión de este programa llamado Política Nacional. Es viernes, 8 de la noche. Desde hace un buen rato de aquí estamos. Y estamos de plácemes porque es el penúltimo programa del 2023. Uno más y nos vamos de vacaciones. Por fin, a marcar la línea de la tanga. Alguna playa paradisíaca mexicana que no esté dominada por el narco. ¿Sí? ¿Hay opciones? Probablemente hay opciones, sí. Mire usted qué bueno, no. Yo, yo veo poca audiencia, muy probablemente la gran mayoría está ya en las posadas de su, de su congal, de su trabajo, ¿no? Es la posada de la empresa y después ya vienen las posadas familiares, las posadas de, del barrio, ¿no? Qué bueno, gracias a la gente que ahí está, ¿no? Miren, ya llegó Iván Rubio, entonces ya podemos, ya está Iván Rubio, ya está Corazón ya podemos darle para adelante, así de fácil, ¿no? Este, les recuerdo que el 29 de diciembre, 29, a ver déjense con mi calendario porque luego me los Sí, el 29 de diciembre es la posada del sindicato del tajo. Yo les digo, les advierto, les comunico y ahí está el presidente que la lista es corta. O sea que la vamos a despachar en menos de una hora. ¿Por qué? Pues porque el sindicato anda huevón. Así es fácil. ¿No? Si el sindicato no se apura, diré yo con cinco rolas y vámonos, ya cumplí. Así de, así de pranganas andamos con el sindicato. Les advierto, ¿no? En una cinco rolas y nos fuimos. Se advierte, se dice, se anticipa. Bien. Hoy vamos a hablar de unas cosas muy técnicas, entonces pongan mucho atención. Les suplico encarecidamente que este, puedan hacer refil en el momento que ustedes crean. Eh, prudente, porque a lo mejor nos vamos de corrido y el playlist les advierto, corre por cargo del invitado el invitado muchos dijeron, ese arroba no existe, pues no existe porque pues, hay que guardar a veces la secrecía de la gente que va a decir cosas muy duras en el programa y está aquí con nosotros nuestro expositor, Cyber Darwin Cyber Darwin, buenas noches
1: hola Oscar, buenas noches ¿Puedo la audiencia. Estamos? Un Gracias. placer estar con ustedes.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación, sobre todo para venir a... ¿Cómo? A darnos un poquito más de noción de qué está sucediendo con las encuestas. Porque, miren, todavía estamos a poquito más de seis meses... No, poquito más de siete meses que se haga la verdadera encuesta, La encuesta que vale, aunque suene mucho a cliché, que es la elección de junio del 2024... Pero ya hay encuestas, puta, ¿no? Hay encuestadoras que ya tienen canales de Telegram y te mandan encuestas todos los días. ¡Ay, güey! ¿no? Uno pensaría pues, que las encuestas, en realidad nada más hacen encuestas cuando les pagan, pero no, hay encuestadoras que pues, llevan un tracking poll, que es una, una, una encuesta, este, una tendencia de cómo van eh, moviéndose las votaciones. Y aquí Cyber Darwin, un experto en el tema, nos va a ilustrar, así con manzanitas, cómo, de cómo va la, la onda aquí. darwin eh, si número uno, ¿todavía sirven las encuestas en México? ¿Cómo se hace, y cómo se hace una buena encuesta?
1: Sí. ¿Cómo se hace una buena encuesta? Una buena encuesta debe
0: de tener
1: un principal característica, es que la, el diseño... Eh, muestral, por decirlo así, el diseño de la, de la encuesta esté acorde a la población que va a medir. Básicamente es que la gente que le preguntes sea significativa, que sea muy parecida a, la, a lo que quieres medir. Ya sean preferencias de calzones, preferencias de jabones, o preferencias electorales. Muy bien. Eso es lo que importa.
0: Primera pregunta. Aquí yo, 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 yo en cierto sentido en mi formación ingeniería Sí, da, en algún momento te dan lo que es este, estadística para la calidad ¿sí? y se hace, pues hay unos cuadros que dicen que para sacar una muestra representativa, por ejemplo, de una materia prima para medir su calidad, dependiendo del tamaño del lote, es la cantidad de muestras, los sacos que tienes que abrir, las bolsas que tienes que abrir, las muestras que tienes que tomar, todo todo, todo, este, todo ya está, este, digamos que estructurado. Aquí siempre ha habido la polémica, si acaso con 1.500, 2.000 encuestas, ¿se puede hacer una muestra representativa del país, del estado, del municipio? Todo esto. Eh,
1: sí, sí se puede, y de hecho se hace muy seguido. Y aquí me gustaría, este, pues básicamente hacerles un una breve introducción del mundo de las encuestas. ¿Cómo, cómo iniciaron? ¿Cómo funcionaron? ¿Por qué son tan, eh, tan llamativas? ¿Por qué todo el mundo las llama como, el gran, como la gran este, medida o herramienta para conocer algo? Pues básicamente es justo por lo que comentas, Oscar, porque una encuesta de 1,500, 2,000 personas sirve para analizar y predecir el, el comportamiento de millones de personas.
0: Sí, y porque es, o sea, porque tú, tú debes de tener mejor, mejor el dato. ¿Cuántos son los potenciales elector, electores de la de la de la elección presidencial del 2024?
1: Son 97 millones de personas.
0: No, o sea, 97 millones de personas. Y para sacar una encuesta nacional de 97 millones de personas las encuestadoras dicen que con 1.500, 2.000 personas basta. Estadísticamente basta.
1: Sí, si se hace bien, basta.
0: ¿Cómo se haría bien? ¿Cómo se
1: haría bien? Eh, no seas malo, me gustaría ir, ir un poquito para atrás. A ver. Este, te ajá, un poquito para atrás. Eh, y, y, y es un poco de, de la historia de las encuestas. La. Este, este dato de que con 1.500 funciona o no, porque yo lo he escuchado mucho en, en mis cercanos, pues básicamente es de la elección de Estados Unidos de 1936. Hace 90 años, un tipo eh, llamado Gallup eh, hizo una encuesta con una muestra de 5.000 personas y predijo eficientemente que Franklin Delano Roosevelt, Iba a ganar las elecciones para la presidencia de los Estados Unidos. En ese entonces, Estados Unidos tenía 128 millones de, de, de habitantes. Y, oh. y, y del otro lado estaba la revista dalles con una encuesta, con, con una muestra de 2 millones de personas. Uh -huh. La encuesta que se equivocó fue la encuesta con la muestra 200 veces más grande. Ok, o sea, aquí un poco lo que quiero, lo que quiero comentar es, eh, si importa el tamaño de la muestra, hay, hay, no quiero aburrirlos con estos temas, eh, eh, hay técnicas estadísticas para medir el tamaño de la muestra, pero lo que importa más que el tamaño de la muestra es que, que la muestra esté bien diseñada, que sea acorde a la población que se está midiendo. Si no es acorde a la población que se está midiendo, no importa la, el tamaño de, de la muestra que hagas, lo vas a hacer mal. Pero también del otro pero también del otro lado está, eh, pues, pues, que es que con una encuesta de 1,500, 2,000 personas, también es muy fácil manipularla.
0: Sí, correcto. Uh -huh. Ahora, una pregunta. Dices tú, pones tú el ejemplo de Gallup que con una muestra de 5,000 personas predijo el, el, este, el triunfo de Roosevelt. ¿Aquí Correcto. en México las encuestadoras tienen determinado la cantidad de encuestados y el lugar donde se tienen que encuestar como para sacar una muestra representativa?
1: Eh, sí, sí, hay, en, bueno, un poco, un, un poco para seguir con la, con la narrativa, para no, para no hablar de numeritos ni de fórmulas, sino hablar de lo que ha pasado. Galo sí. predice la elección de Estados Unidos en el 36%, y luego además predice eh, la pérdida de Churchill en, en, en Inglaterra y también predice la elección francesa. Entonces Gallup se vuelve muy famoso, ya. exageradamente famoso. El, la mejor empresa de investigación de mercados y electoral del mundo.
0: ¿Gallup era L matemático?
1: Gallup era un sociólogo con, sociólogo. Estu con estudios de matemáticas. Muy bien. Y él lo que hace, principalmente es esto que, es esto que tú comentas, es que él encuentra la definición de la muestra demográfica representativa. Correcto. Y luego hay un personaje que ocupa estas encuestas, pero las ocupa para incorporarlas a sus, a sus discursos, para enamorar a la población. Ese es un tal John F. Kennedy. John oh. F. Kennedy, su gran secreto, es que él incorporó a, su, a sus discursos, a esos grandes discursos, que vemos memes y comentarios, es que él incorporaba temas que le interesaba a su población. Entonces, si un día, él fue el primero que si un día iba a dar un discurso a California, hablaba de un tema en particular que le interesaba a la gente de California, pero si iba a Nueva York, hablaba de un tema de, de, de Nueva York.
0: O sea, Jonathan Kennedy sí. lo que hizo fue anticipar lo que la encuesta quería que, que se escuchara.
1: Él ocupó encuestas para ah. saber lo que la gente quería escuchar yeah. para que se enamoraran de él
3: Muy bien. y luego
1: pasa lo que pasa mucho con este tipo de técnicas porque al final lo que este tipo de técnicas lo que busca es intentar predecir el comportamiento humano uh -huh. ya sea ya sea para votar o ya sea para decidir una compra después lo que lo, lo que viene es que se empieza a equivocar galop uh -huh. y quien, quien era el encargado de hacer las encuestas o el principal interesado en tener bu buenas encuestas en, era la televisión en Estados Unidos, principalmente la CBS. Y ¿Por la CBS porque
0: eh, ellos, ellos medían el REC, era la única forma de saber qué era lo que quería, que quería el público. ¿no?
1: Y porque además si tú tenías los resultados al momento, la gente no se iba a cambiar a, a NBC o IBC. Entonces, sí, si, tú tenías, si tú tenías los datos al momento, se quedaban contigo. Y por ah. eso la CBS contrata a un joven prometedor, eh, a un tal Warren Mitovsky. Warren Mitovsky lo que hace es que inventa las encuestas telefónicas aleatorias, y inventa la metodología y también inventa algo que se llama las encuestas de salida. Porque las encuestas de salida lo que querían era que en el noticiero de la noche uh -huh. pudiera la televisora dar el anuncio de quién ganó y que la gente no se tuviera que esperar hasta el día siguiente a comprar su, su periódico.
0: Sí, eso en determinado momento. Si tú, si tú predices quién ganó el mismo día, en cierto sentido te da prestigio, ¿no? Te da prestigio. Y, y, un, grado, y un grado de confianza en lo que dices, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, esta, esta parte dinámica de la población y la sociedad se va transformando, y Mitowski también tiene un muy buen, este, un muy buen eh, prestigio y empieza a crecer y a crecer hasta que en algún momento cae. Y, eso, y ese momento que cae es cuando no pueden predecir la victoria de... ¡Ay! Se me fue el nombre de este candidato de California, eh, de Ronald Reagan. Cuando, cuando no encuentran, cuando no pueden predecir la elección de Ronald Reagan, pues ya cae en, en este tema de, de, de desconfianza. De hecho, Gallup era la, era la principal encuestadora en México. En México uh -huh. se hacen encuestas desde hace mucho tiempo, pero como no había una democracia como tal, ahora lo, lo, lo que se ha, las encuestas como tal son a partir de los 70 para acá.
0: Ah, eso, eso es interesante. O sea, ¿se hacían encuestas presidenciales en, sí. en el régimen de la presidencia imperial?
1: Así es, sí. sí. Se hacían ¿Para encuestas.
0: Para es curioso, ¿no? ¿Para qué se hacían encuestas?
1: Para, para, para estar a moda con lo que en el, que en el mundo se hacía.
0: Digo, entiendo que se hicieran encuestas para publicidad y mercadotecnia, pero presidencial... Digo, ya sabemos quién va a ganar, ¿no? Ah, sí, pero... a, a ver, a ver, tú que estás más enterado. ¿En alguna de esas encuestas la oposición ganó y no se le reconoció? O sea, ¿Cuauhtémoc no. Cárdenas ganó la presidencia este, en encuestas?
1: Pues no se sabe, porque al final, al final algo que hemos construido en esta democracia es... Uh -huh tener el acceso a la información, que hoy cada vez lo quieren, lo quieren tirar más. El acceso a la información eh, es lo que, por ejemplo, a mí me da herramientas para conocer lo que hacen otras encuestadoras.
0: Oh, eso es interesante. O sea, uh -huh. las encuestadoras tienen que entregar la información que recaban.
1: Así es. Cada, cada encuestadora uh -huh. que se paga con dinero de un partido político y que el partido político lo reporta como que pagó una encuesta... Tiene que reportar ante el INE cuánto costó, en qué se gastó, su metodología, su cuestionario y la base de datos de la muestra. Ah. Que es, que es la que les vamos a platicar.
0: Oh, o sea, o sea, cada encuesta que paga el partido político se queda en la base, en vamos, en una base de datos del Instituto Nacional Electoral.
1: Se queda ahí y cualquiera puede acceder a ella ya dependerá un poco de la capacidad de ocultamiento de cada de cada personaje si como como, como ensucia la encuesta la muestra o no
0: de, déjeme decirle que eso es importante importante por qué? porque a, a partir de que ahorita hablemos con ciberdarwin de cómo se escucharían las encuestas va a haber ejemplos de cómo se han manipulado las informaciones, las poblaciones, los sesgos de la encuesta, de encuestadoras oficiales, ¿no? Entonces, si usted se pregunta de dónde se obtuvieron esos datos, pues está en el Instituto Nacional Electoral. ¿no? Así es. O sea, a partir de Y eso está, o sea, eso es una obligación legal de cada encuestadora y de cada partido político.
1: De cada encuestadora que se pague con recursos públicos.
0: Ahora, pregunta, ¿el Instituto Nacional Electoral no puede en cierto sentido este penalizar alguna encuesta manipulada? No, no tiene esa capacidad.
1: No, no debería de para hacerlo, eh, debería tener un comité técnico estadístico para hacerlo. Eh, ese comité uh -huh. es en el en en este INE entiendo que ya lo, ya lo quitaron.
0: Lo desaparecieron. Sí, eh. El Instituto Nacional Electoral eh, organiza una encuesta de salida cada elección presidencial, si mal no tengo entendido. Correcto. Y ha, resulta ha resultado muy exacta, no sé en cuáles, cuáles exenios. ¿Puedes comentar de eso?
1: Sí. Y, y es un poco con lo que quiero. Vamos, las encuestas, como vimos, van avanzando uh -huh. en, en fama. Gallup Mitowski, van van pasando de mano a mano. En México, ¿qué pasó, ¿Qué pasa? La primera elección, digamos, competida y con un cambio de poder es en el, es en el 2000. Uh -huh. Y el 2000, ustedes recordarán que la primera encuestadora que predice el resultado fue Demotecnia, empresa de María de las Heras. Y con lo cual se gana una reputación enorme.
0: ¿Ella Ajá. fue la única que predijo el triunfo de Fox? Ella
1: fue la, la primera, primera? fue la primera que predijo el, el, el triunfo de Fox. Uh -huh. se le, yo recuerdo se le fue el público comentó Cata Encima, decía que no sabía, de hecho algunos decían que no sabía porque era mujer y, mm. y o al sea, final de,
0: de, de las vacas sagradas de la comentocracia mexicana de hoy, le, le dijeron que sean de las sagas en el 2000
1: sí, así es, en el 2000 le decían que, le decían que no sabía que no nombres. sabía que ese era un negocio de mucho
0: tiempo nombres
1: ah, no, no recuerdo el nombre exacto de, pero, pero básicamente eran eran GAI, eran las empresas que en ese entonces estaban, eran GAI, GAIPSA, uh -huh. eh, Ipsos y uh -huh. Gallop. Gallop era la principal encuestadora en el mundo en ese entonces.
0: Y que eran manejadas por hombres y dijeron, pues tú no sabes nada de la vida.
1: Así es, así es. Y, y un dato importante que tú comentaste, Oscar, eh, el INE, desde que está precedido por, eh, por, 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 por un ciudadano, Hacen,
0: encuesta,
1: sí. hacen eh, por José Wonderberg, a partir de José Wonderberg, hace unas encuestas de salida. Uh -huh. Desde el 97 a la fecha no se ha equivocado en una sola. Uh -huh. ese, ese es el valor de las encuestas bien hechas. Y por eso es bien importante tener memoria colectiva y saber y lo que pasó después con Demotecnia es que Demotecnia se vuelve muy famosa, y luego viene la etapa de, de Peña, perdón, de, de Calderón con Laplo, ¿no? que todo el mundo hablaba de 8 puntos arriba, 20 puntos arriba, hablo, y la primera empresa que da un dato que dice no, no, no es así, hay una tendencia clara, es consulta Mitovsky. Consulta le
0: dijo el triunfo de Calderón, bueno, fue la el ascendente fue la de Calderón.
1: Sí, fue la primera que dijo, "No, aquí está pasando algo" y por eso y por eso ustedes recordarán, cualquier empresa que cualquier empresa, negocio, personaje público que haya hablado mal de Tlatuani, se gana la -versión de por vida. Hoy consulta a Mitowski, nadie muchos digo, le dicen Mintowski, ¿no? consulta sí. mi Toski le dicen mil cosas, pero al final, eh, un, un poco lo que quiero decirte es que con, si se hacen las encuestas bien, si predicen, sin importar si sean 100, 200, 1000, 2000, son un, son, son un número adecuado para, para predecir lo que va, cómo se va a comportar la, la población.
0: A ver, para tener un número de referencia, la encuesta de salida del de Instituto Nacional Electoral. ¿Cuántos distritos son? ¿Cuántas encuestas se
1: hacen? Ok. La encuesta de salida, eh, que es una encuesta diferente, pero es una encuesta que hace, eh, son 30.000 mil, pero lo hacen hacen 10 en cada, en cada distrito uh -huh. y luego, eh, perdón, hacen 100 en cada distrito y estamos hablando de que hay 300 distritos en el país. Entonces, de ahí salen los 30 mil eh, encuestas.
0: O sea, ¿tienen 300 encuestadores?
1: No. Ah, bueno, no. Tienen más, de hecho, porque hay más de un encuestador en, en, en un
0: distrito. Oh, qué interesante. ¿La, la, ¿Los partidos políticos también hacen sus encuestas de salidas propias?
1: Todos hacen encuestas de salidas propias.
0: O sea, Hola. ¿los partidos políticos saben el mismo día que pasaron a chingar a su madre?
1: Saben desde Ah, se levanta Cuando hay una lección eh, en el día D, se levanta una encuesta a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. No solamente dos, saben ese 12, día. 12, 2 y 6. Sí, básicamente se levantan para saber cómo, el clásico cómo vamos, uh -huh. eh, para, para entender cómo se comporta la población.
0: Cómo vamos y luego cómo sí. quedamos.
1: Y luego cómo quedamos. <risa> Y, y, y Oscar, algo que es, que es interesante es, si bien sí, es, sí se puede predecir algo con mil o con dos mil, también se puede manipular muy fácil cuando
0: quieras. Sí, claro. Se sesga uh -huh. la población, se sesga los números y sí. se da la información que quiera. Mire, ahorita vamos a ver cómo se sesga el, el, el resultado. Nada más quiero que quede bien entendido que sí hay una forma matemática, científica, estadística, de que la encuesta salga bien. Eso, ese dato que tú das, que desde el 97, el, el, la encuesta de salida del Instituto Nacional Electoral nunca ha fallado, siempre ha sido certera, es, es, es todo un dato que desnuda pues, el hecho de que muchos este, políticos salgan a levantarse la mano cuando no es así.
1: Así es, así es, es correcto
0: el dato de Calderón, la encuesta de salida, que decía, Si recuerdas, si tienes el dato por ahí.
1: La, ah, eh. Bueno, ahí pasó algo interesante, que la decisión, cuando es la encuesta de salida de Calderón, uh -huh. se decide y sale a las 11 de la noche el presidente del INE y dice los números están muy cerrados y prefiero no decir quién es el ganador.
0: Ah, el tibio de Carlos Ogal, de así recuerdo.
1: Exactamente. Y, pero... Y, y después, al, a, a los días, se enseña, porque además los, la, la metodología, el levantamiento y los resultados se firman por un comité de cinco académicos, de las cinco principales eh, universidades del país, y lo firman, y está ahí su firma, y lo pueden checar ustedes quiénes son, y son básicamente los mismos que han firmado las últimas cuatro o cinco elecciones presidenciales, ¿eh? Eh, o, la, o sea, la eh, misma que sí, la, la, la misma que firmó la, 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 el mismo con, eh, consejo de sabios eh, casi todos doctores en estadística o en matemáticas que firmaron que Calderón iba a ganar que Peña iba a ganar y que Andrés Manuel iba a ganar son los mismos
0: y, y, y o sea que ese dato está en el archivo del Instituto Nacional está en el, de el archivo
1: está en el archivo de línea, así es. y qué decía pues básicamente que Calderón iba a ganar por más de 0.5%. O sea, exacta. Exacto. Porque ganó por 0.56,
0: algo sí. así, ¿no? 0.54, sí, sí. algo así.
1: Sí, una encuesta, lo, lo que se entiende es que una encuesta, como, como les decía, estas herramientas lo que intentan es predecir el comportamiento de las personas. Y uh -huh. el comportamiento de las personas, eh, lo que han encontrado los sociólogos, que es, es que es diferente lo que te dicen antes de hacer las cosas que después de hacerlas.
0: Ah, eso es en, muy interesante. ¿Cómo entonces, es
1: eso? Pues básicamente, eh, si quieres lo podemos comentar a, un poco de detalle en, en el siguiente segmento, pero básicamente es la gente antes de votar o antes de decidir una compra, no siempre dice la verdad. Y, cuando que, ya, cuando
0: ya, y
1: que cuando ya lo hizo, sí dice la verdad.
0: O, o sea, por eso las encuestas de salida son más valiosas. Exactamente. Oh, ahora viene lo truculento del asunto. Mira, estamos hablando con Ciber Darwin. Se va a poner pechocha en la cocha. Y mientras, pues les vamos, después de esta eh, académica y docta información que nos acaba de dar Ciber Darwin, vamos al lado oscuro de la fuerza. El país, ¿no? Entonces, el señor Ciber Darwin tiene el total y absoluto control de la tornamesa de política enano. Ciber?
1: Este, Sí. Vamos a escuchar una de, de una canción muy buena. Eh, esperemos que les, que les guste y es de Grupo Nietzsche.
0: Ay cabrón. Ahora sí se puso la cosa interesante. Mire, yo pensé, déjeme decirle, yo le dije a Cyber Darwin, ¿les vas a poner salsa? No, pues, <ríe> eso sí es osado, ¿no? Y miren, sí, parece que sí ha gustado, ¿no? Yo sé que, yo sé que bien Respondona dona es roquera y esta cosa le corrompe los tímpanos, como la música de la semana pasada que puse yo, que también era mediterránea sí, pero pues, hay que aguantar, hay que, a, 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 va a haber de todo, ¿no? mire, este, déjenme quitar el chat, ahí está, hoy afortunadamente este nuevo medio de, de comunicación que estamos teniendo vía YouTube nos permite tener cosas gráficas, entonces jóvenes del podcast, si acaso ustedes se, se quedan con cara de Wadafuck, sí, pues sepan ustedes que si Darwin trae una presentación, sí, con la cual va a demostrar aquí cómo se escucharía una encuesta para que diga lo que tú quieras que deba decir. Déjame empezar a abrir la presentación. Ahí está. Y le damos paso al maestro Cibar Darwin. Adelante.
1: Gracias, Oscar. Pues, en sintonía con lo que comentábamos, si tú controlas la muestra, básicamente tú puedes controlar el resultado. No sé si ustedes tuvieron clases de biología o de física, y le copiaban que la respuesta de la pregunta 4 era el inciso C, pero no sabían cómo llegar al resultado, pues básicamente es lo mismo que hacen las encuestadoras ahora. Ellos, Ellas tienen la, la, la premura de anunciar un resultado y con base en eso cucharean la muestra. Eh, yo tenía esa percepción, pero no había podido demostrarlo hasta que me metí al INE y encontré las bases de datos de las muestras.
0: O sea, todo, todo, toda esta información que tú vas a dar, y repetimos como lo dijimos el segmento pasado, está en la base de datos del Instituto Nacional Electoral, que son las encuestas que pagan los partidos a través de nuestros impuestos. Así es, así es. Muy bien. Y,
1: y un poco es como como esta película de Inception, de, de Leonardo DiCaprio. Si bien recuerdan era que, que si era posible que a través de los sueños alguien se metiera en los sueños, y en esos sueños este, te metían una idea para que luego para que luego tú pensaras que ese, esa idea era tuya y que ibas a hacer lo que te decían en el sueño que hicieras pues eso eso es algo muy parecido a lo que se hace cuando se manipulan las muestras es porque se implantan las acciones se implantan los eh, se implantan lo que quieres encontrar y un poquito siguiendo con el tema de las historias y por qué ¿Y por qué andar haciendo, o sea, por qué hacer, por qué hacer eso? Eh, pues básicamente les, les tengo una, una pequeña narrativa. Este chico que está ahí, ese, ese güerito, es un chico sí. que se llama Alexander Kogan. Él es un, un antropólogo y encontró básicamente la relación entre el estímulo de la oxitocina y el comportamiento social, que traducido al castellano es encontraron cómo manipular a las personas a través de estímulos positivos. Eh, ya sea con eh, dándoles, haciéndoles sentir bien, o ya sea interpretando sus microreacciones eh, sé que suena muy bien y,
0: eh. y eso de cuándo fue
1: ah, porque esto, esto, este estudio uh -huh. de él para para ser claro, él era un estudiante de doctorado de Cambridge en, en Inglaterra y, es, y él empieza con, su, con sus investigaciones y, su, y sus publicaciones, que además están ahí abajo Ahí están un par de publicaciones. Ustedes pueden cubrir el nombre de esa persona y van a encontrar todo. En el, 2000, en el 2012 es cuando él empieza a publicar sus resultados y donde, y donde encuentra los perfiles psicológicos de las personas. Es decir, vamos avanzando. Antes vimos que John F. Kennedy, a través de, lo, de los temas que querían tocar las personas, manipuló, manipuló a la audiencia para que escucharan lo que... Eh, lo que él les quería decir. Y ahora los temas, vamos a las micro reacciones. Es decir, que tú le mandes un mensaje a las personas y esas personas ya no las vas a segmentar por color o por estado, sino que las vas a segmentar por su personalidad. Y el tema es cómo, cómo estos estudios se hacen con, una, con un universo de 200 personas, 300 personas. Pero los estudios que hizo este amigo los hace con 80 millones de personas.
0: En, en, ¿En Facebook? En Facebook. ¿Podemos regresar a la filmina anterior? Sí. Déjenme. Aquí, aquí estamos presentando a Alexander Kogan y uno de sus estudios dice el rol de la oxitocina en el mimetismo facial de las emociones este, afirmativas y no afirmativas, podríamos decirles así. O sea, de las emociones que me gustan y que no me gustan.
1: Así este es. Sentido. Tú, puedes, tú puedes a alguien mandarle, a alguien con una personalidad de un tipo, le puedes uh -huh. mandar un mensaje de, de un gatito lastimado, de un bebé ensangrentado. Y tú sabes que, de acuerdo a su personalidad, va a reaccionar con enojo o con frustración o se va a deprimir. Y es. Aquí
0: es lo, ah, Ajá, perdón.
1: y eso y eso es lo importante eso, eso es lo importante eh, que, que, que se tiene porque básicamente es cómo puedes manipular a las personas
0: y el otro estudio es el estudio de los receptores de los receptores de oxitocina y la evaluación de las expresiones de una disposición prosocial sí.
1: Había, había unos estudios previos, de hecho, algunos hechos por mexicanos. Alguno de ellos, alguno de esos este, investigadores hasta llegó a ser secretario de Gobernación de México.
0: ¿Quién?
1: Alejandro Poiré. Ustedes pueden, ¡Ah! ustedes pueden buscar y googlear los estudios que ha hecho Alejandro Poiré entre el 2000 y el 2006, donde encontraba que las personas, cómo, cómo cambiaba su identidad partidaria, de acuerdo a sus vecinos. Si, su, si, 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 estaba, si estaba rodeado de más morenistas, la probabilidad de que él cambiara su voto era más probable.
0: Alejandro Poiré fue el último secretario de Gobernación de... Calderón. De Felipe Calderón. Es un... Todo checa. <risa> Todo un,
1: un, checa. Poco, ajá, un poco ese, ese tema y, y mi punto de partida es... Eh, hay muchos recursos intentando manipular a la audiencia. Hay mucha gente y mucho dinero intentando manipular o por lo menos tratar de predecir cómo se van a comportar las masas. Y lo que he tratado de construirles es la narrativa de cómo se han ido construyendo herramientas y cómo se siguen construyendo herramientas para manipular a las personas, para manipularlas hacia un fin
0: antes la manipulación era muy oral ¿no? porque los medios eran por pues, la radio y se acabó, luego empezó a ser más visual y oral porque existía la televisión, ahora existe el internet y ¡boom! ¿no? se hizo un boom enorme
1: así es, así es y ahora hasta, y ahora tenemos los teléfonos celulares y tenemos nuestras camaritas como en la que tú estás,
0: y las eh, redes sociales
1: y las redes sociales, digo, no las quiero espantar pero si ustedes usan Zoom y usan el Zoom gratis, eh, Zoom ya cambió sus políticas de uso uh -huh. y, Zoom, y Zoom ya mide lo que lo que tú estás hablando con tu microreacción, con base en el tema que estás que estás tocando, tu tono de voz, para hacerte un perfil psicológico y luego Los vender otros... esa información.
0: Nosotros también estamos analizando su microreacción, chamacos, eh, con lo que estamos diciendo y cómo se están comportando en el TAC, pero eso es para otras otras situaciones un poco más grotescas. Venga, sí. perdón, Ciber. Sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, lo que lo que se encontró es que esta empresa,
0: eh,
1: este, ah, la famosa este chico, la famosa Cambridge Analytica, que hay un par de, de, de documentales en Netflix y en varios lugares, y nosotros nos dimos cuenta que gracias al Congreso de Estados Unidos eh, y gracias a que sentaron a todos los involucrados al, al, al banquillo desde de los acusados, que evidentemente esta empresa utilizó los jueguitos de Facebook, donde tú decías, eh, llena este test y te digo qué tipo de animalito eres. Llena este test y te digo qué tipo de oso eres. Llena este test y te digo qué tipo de, qué tipo de perrito cruzado eres.
0: O sea, luego salió mucho... Yo, yo no soy muy facebookero, Debo, es más, ni siquiera Facebook tengo pero veo muchos Instagram donde la gente se pone la cámara y arriba está pasando varias imágenes eso sí. es en cierto sentido lo que sea Cambridge Analytica eh,
1: sí, en una versión sin cámara, en una versión sí. de hace 10 años Oscar sí. eh, esto, esto cambios lo hizo entre el 2014 y el 2017 y claro. lo hizo a raíz pues de que fue exitoso Ahí está su modelo, digo, recuerdo un personaje que participó en política en la Conal hace tiempo, que también habló de este tema, también habló de los, los modelos de personalidad que se fueron construyendo y cómo incidían en la, en la votación. Primero, sí, en la vota Primero en la votación en, en Estados Unidos, con Trump. Bueno, puede ser que no sea en orden cronológico, pero también fue en la votación en argentina, para, para, que, para el triunfo de Macri, también para el famoso Brexit. Y ese, ese, fue, ese
0: fue el punto más este, escandaloso, ¿no? El Brexit. Este fue
1: el punto más escandaloso, porque, porque, pero fue un punto más escandaloso porque se le hicieron a una potencia mundial. Es cierto. Y después lo que se encuentra es que eh, pues atrás de todo este estudio de Cambridge Analytica había un famoso gobierno... Básicamente estaba el gobierno ruso. El gobierno eh, ruso... Sé que suena no. mucho a conspiración y sé también, en, en, en su momento, muchos lo dijimos en la elección del, del 18. Hay injerencia del gobierno ruso en la campaña de Andrés Manuel. Andrés ¿Sí? Manuel, en su discurso de, de aceptación del, del mandato, dice las benditas redes sociales. Y saca un tweet, ahí está la fecha, 18 de enero del 2018 donde se burla de todos los artículos que salían de la injerencia. Dice, mira, estoy esperando a que llegue el, el submarino ruso. Estoy aquí en el puerto de Veracruz esperando oh, sí, a que llegue cierto, el submarino sí. ruso. Y ahora soy Andramenlovich. Pues años después, el Congreso americano encontró, cuando sentaron a todos, que Cambridge Analytica compartió datos con Rusia. Y no solamente eso, sino que los creadores aceptaron que fueron financiados por el gobierno ruso.
0: Fíjense, a, a, para tener más datos de ese punto, el, hay un documental en Netflix, se llama Nada es privado, acerca de Cambridge Analytica y toda la investigación que se hizo, obviamente para partir del escandalazo del Brexit, ¿no? que, que tiene ahorita entrampados a los británicos todavía.
1: Así es, así es. Y, y lo que al final esto nos trae es a que los datos se manipulan. Las, se las, se encuestas, las... las encuestas se manipulan. Y vamos para allá. Vamos ya, ya este, dejémonos de historia y vayamos a analizar las muestras de esta elección. Estas son las empresas. El listado ahí que está con rojo y les puedo compartir vía Oscar en enlace para que ustedes vean y analicen todas las empresas que tienen un, un, un gasto de un partido y donde publican su, su base de datos. Algunos. Aquí, a, a,
0: déjame mencionar rápidamente, está Demotecnia, Encol, Geiza, Massive Calder, Multipol, Poligramas, Terresearch, Research, Día y Márquez, eh, Felipe López Ortega, Oscar Roberto Martínez, Tames, entre, entre algunos otros, ¿no?
1: Así es, así es. Y lo que vamos a hacer es, a manera de, para no aburrirlos, y sobre todo porque son las encuestas que tienen los números más disparados, y también, ¿por qué no?, porque son las encuestas que el, el poder difunde. Tiene un okay. par de semanas difundiéndolas, difundiéndolas, difundiéndolas. Y, pues, cuando algo está así es porque hay algo de fondo, ¿no? Entonces, okay. analicemos a, a De las Heras, con Demotecnia, y a Encol. Encol, okay. que las dos, por si no lo recuerdan, las dos fueron encuestas que participaron en la, en la elección de, de, de Claudio Sheinbaum como candidata presidencial por Morena, y una de las cuales también, Marcelo, se quejó, ¿no?
0: Sí. De, déjeme decirle, de las ceras, por si usted no lo sabe, en las últimas semanas dice que el 100% de los mexicanos va a votar por Claudia eh, este, <risa> Sheinbaum y el otro 50% aún no decide su voto. <risa> a ese grado está María a ese los...
1: grado, A ese grado llegamos. Sí. Y, y, y fueron construyendo ¿no? toda esta narrativa de que el presidente era súper popular y bueno, de las eras dice que el presidente tiene una aprobación del 78%. Okay. 78% y en Cole dice que tiene una aprobación del 62%. Cuando hay otras encuestas que ya te hablan de una aprobación similar o inferior a la que tenía eh, Fox o hasta Calderón. Okay. Y también te dicen que, eh, como tú bien comentas, Oscar, que Claudia tiene una preferencia del 68% y que tiene, y, y en Cole dice que tiene una preferencia del 53%. ¿no? Miren,
0: ¿no? Para la gente que está en el podcast, les vuelvo a recomendarles encarecidamente que después de escucharlo en el audio, pues le echen una mirada aquí al, al canal de YouTube, porque si verdad, bueno, está mostrando pues, las encuestas de la serie 100 Call en los sitios donde se publicaron, o sea, no, no es algo que él haya armado aquí en la presentación, está mostrando una gráfica. De el país y el otro no no no, no el otro, es, es no, en col
1: la parte de la derecha es en col
0: ajá, en el pero, país ajá.
1: Ajá, y del y del lado de la izquierda es de las heras y un poco también para que vean es en call y para que vean también a quién escuchan y que leen en col siempre anuncia sus encuestas con, junto con w radio y el país
0: ok y de las heras esa es la y de las heras la pública
1: las, las presenta el presidente y todo y vayamos a las famosas notas técnicas. Muy bien. De Las Heras dice, yo levanté 1,400 entrevistas. Encol dice, yo levanté 1,200 entrevistas. Y este es el extracto. Bueno, es justamente es exactamente como publican su nota técnica y te dicen, tiene un 95% de confianza y un error estadístico del 2.7% para De Las Eras y 2.83% para Encol. ¿Qué significa estos datos? ¿Esos datos significan que no se van a equivocar nunca? No. Lo que significa es que 5 de cada 100 ejercicios idénticos que se hagan, van a salir con los mismos resultados. Pero si tú manipulas la encuesta, pues te va a salir sí. igual. O sea, lo que quiere decir es eso. Es que si tú lo haces otra vez, te va a salir lo mismo. No quiere decir que no se va a equivocar. Quiere decir que lo va a hacer. Y aquí empezamos con de las eras. Yo lo que hice es que revisé uno por uno, de los 1.400 registros que de las eras mandó al INE. Y ahí lo que traté es que para que sea demográficamente representativa, debe ser similar a la población que está midiendo. ¿Qué población está midiendo México?
0: Déjeme decir, esto es muy importante de lo que está haciendo CiberDarwin. De un lado tiene, del lado de la izquierda tiene la pirámide, la distribución poblacional de México por segmentos de edad. Sí, o sea, lo, lo, lo que nos dice eh, el Inegi. Y del otro lado está la distribución de edades de la muestra de, de las eras Y pues en la pirámide no se parece absolutamente nada, si le verdad,
1: No se parece nada y, y, y además como muchos lo, eh, lo, lo, lo intuíamos, es que está entrevistando a los beneficiarios del presidente, está entrevistando a los viejitos y principalmente está entrevistando a hombres mayores de 65 años, que sabemos que tienen una alta probabilidad de que voten y apoyen a Andrés Manuel, es el, por, así, por así llamarlo el voto duro.
0: Fíjate, aquí casi podría decir que la pirámide de distribución de edades de la Real del Inegi en la de las eras está invertida. O sea, quiere decir que entrevistó, entrevistó más gente de mayor edad y menos y menos jóvenes.
1: Así es, también se puede decir que es al ser una encuesta de vivienda presencial, y, uh -huh. y, por, y por el horario en el que se levantan, también puede ser que está entrevistando a la gente que está en la casa en ese entonces, ¿no?
0: Pues sí, pero. Vamos. Pero, ento eh, pero entonces
1: no es entonces no es representativa entonces lo que tendrías que hacer es levantar más encuestas para que te den los datos buenos.
0: Exactamente, ¿no? o, sea, o, o sea, yo 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 sí si yo soy el encuestador y quiero ser honesto pues sé que mi distribución de edades de mi muestra no corresponde a la real a la real que me da el INEGI entonces tengo que tener una corrección de encuestas para tener una una pirámide de edades semejante, muy semejante a la del Meji, para que sea una muestra representativa.
1: Así es. Y también se revisó, porque, porque así, lo, así está la base de datos de las eras el tipo de vivienda, y las clasifica en cinco, en cinco tipos. Uno, residencial, casas lujosas, dos edificios bien terminados, tres, eh, acabados intermedios, cuatro, acabados sencillos, que para ellos acabados sencillos es que tenga piso y techo de cemento, Uh -huh. Y cinco sin acabados y techo improvisado. Eso es básicamente techos de lámina o techos de madera.
0: O, o sea, no nada, más, no nada más muestra hay un, eh, no nada más entregó cómo fue la distribución de edades, sino también cómo fue la distribución la, la, la captura de las, de las entrevistas sí. por tipo de construcción.
1: Ese, sí, la, la, por tipo de muestra, vivienda. Por tipo de vivienda, por aprobación del presidente, por, por quien vota. Por si cree que una mujer puede ser presidenta, ¿qué opina de Samuel? ¿Qué opina de, qué opina de Marcelo? Porque esta, esta muestra es de septiembre y yo creo que todavía pensaban que Marcelo puede ser candidato de MC. Y básicamente lo que encontramos es esto, es que las viviendas, residencias lujosas, como les llama, de las 1.400 entrevistas, hizo nueve. Uno podría uno podía argumentar, ah sí, pero es que hay, es que representativamente hay muy poquitas, o sea, pues sí. en el país hay muy poquitas, y lo, lo cual es correcto, no es la mayoría. En el país, y es la tabla que está abajo, el 6.8% de las viviendas se consideran residenciales o casas lujosas. Y ellos, y ellos entrevistaron al 0.6%. Déjeme
0: explicarle para la gente que está escuchando el podcast, ahora tenemos la distribución de, eh, de, de las encuestas de De Las Heras por el tipo de vivienda y el porcentaje de encuestados. Y abajo de ahí está la distribución de viviendas según el Inegi, por porcentaje de población que vive en dichas viviendas. Y nuevamente la encuesta de, de Las Heras pues, no se parece nada a la distribución real de viviendas en México. O sea, Así es. otra vez De Las Heras no tiene una muestra representativa.
1: No tiene una muestra representativa
0: y al final eso lo que te
1: lo que te encuentras es que pues evidentemente cuando tú vas y le y le preguntas a gente que tú sabes lo que te va a responder, porque además la información estadística de por quién se votó en este país, gracias al INE, gracias al INE ciudadano, sabemos hasta por hasta por seccional, que seccional debe es un grupo, de, un grupo de calles. O sea, o nosotros sea. sabemos
0: o sea, la información también está por sección de votación.
1: La, la información está por nivel de casilla, Oscar. Ah. Oh. No, no, nosotros podemos saber, con la información del INE, que ese que quieren, ese que dicen que gasta mucho, podemos saber casilla por casilla qué votación hubo, cuántos votos nulos hubo. Sí, sí, sí. Si, si esa, si en, ese, si en esa casilla hubo, hubo impugnación de algún partido político, y podemos tener una copia en PDF de, la, de la, del acta levantada o el recómputo hecho después en un distrito
0: y, y eso está desde el 97
1: eso está desde el 97, correcto
0: o, o sea, hay una base de datos estadística pues ya muy, inter, muy interesante para la gente que se quiera dar una zambullida matemática no
1: sí, eh, un poco compleja, luego explicaré por qué y no quiero, y no quiero meterlos en ese tema, pero es, 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 está ahí la información Okay. Entonces, como, como, como resultado, pues básicamente es que la muestra no es... Los resultados presentados por De Las Eras no son representativos de la población analizada. O sea, los resultados que muestran, muestran a esa población que, que, que investigaron. No muestran a otra cosa.
0: O sea, es como si yo me metiera a hacer una encuesta, pues en una convención de Morena, ¿no?
1: O, sí, sí. O como, o, o como o tiene el mismo valor estadístico de las encuestas que se levantan en Twitter, donde uh -huh. o que levanta un, un López Dóriga, <risas> que ve, no, tiene, no tiene un valor estadístico. No, pues
0: no, no, no. Te, fíjate, en ese punto, ya no hagan encuestas en Twitter, muchachos. No sigan exhibiéndose <risas> como unos reverendos pendejos. Gracias. <risas> y digo, antes era 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 muy divertido reventarle la encuesta a Ranferi de la Paz. Ahorita ya es patético, las ¿no? no hagan encuestas en Twitter, please, plisito. Sí. ¿no? Muy bien.
1: Y bueno, Ahora vamos or, a
0: con Encol.
1: Ahora vamos con Encol. Eh, Encol básicamente lo, ya, ya hace algo más parecido, ya se parece más a la población.
0: Sí, la, la, la gráfica de población sí. es muy
1: semejante. También para que veamos que, 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 que mostramos los datos como son. Los datos de, de vivienda se parecen un poco más. Sí. No tanto, pero se parecen un poco más, ya hace una investigación, ya hace una, ya tiene una muestra más representativa y pasa algo con la, con la muestra. La muestra ah. eh, a favor o en contra es que ellos nos dicen en la muestra dónde levantaron la encuesta, o sea, en qué seccional la levantaron
0: Ajá.
1: y es ahí donde viene lo interesante. Eh, por ejemplo, para que sea representativa, pues hay que analizar las, eh, pues los datos interesantes que son para poder predecir. Mucha gente yo he escuchado que dice: Ay, a mí nunca me han entrevistado. La probabilidad de que te entrevisten es muy baja,
2: sí, pero claro. sirve.
1: Pero lo que sí, pero lo que sirve es que lo haga representativo. ¿Por qué levantas una encuesta en Baja California donde levantas 50 personas? No critico el número, el número está bien. Lo que no está bien es que no entrevistes a ninguna de la de la población más grande, que es Tijuana.
0: Sí es cierto. O sea, uh -huh. desde Baja Calimón no está Ensenada, Mexicali Así y es. las playas de Rosarita, pero no Tijuana. Sí.
1: Lo que no está bien es que en Chihuahua nada más levantes nueve en la ciudad de las 40 Ah, sí. Lo que no o está sea, bien... O sea,
0: Chihuahua, pues, la mayor población es en la capital, Chihuahua. O Juárez. Y, también
1: Juárez, y también Juárez, pero entonces vamos a darle una ponderación parecida. Sí, y, pero más y, sin
0: embargo, en Juá, en, Chihu en Chihuahua capital nada más se hicieron encuestas y en sí. Juárez 20.
1: Sí, a la Ciudad de México igual podemos decir, pues todo el mundo sabemos que, que el área con más este, pobladores es Iztapalapa y porque nada más levantaron 10 encuestas. Además, no nos dicen que Iztapalapa es la cuna del morenismo, ¿no?, pues nada sí. levantaron 10 y levantaron 30 en Gustavo Madero. Oh, sí. Y, y a Jalisco, para todos los que nos escuchan de Jalisco.
0: O ¿No sea, les no pare... levantaron ninguna en Guadalajara.
1: ¿No les parece raro que no levantaron ninguna en Guadalajara? ¿Y levantaron 30 en Zapopan? 30, 30 en Zapopan. Zapopan. 30 en Zapopan. Pon... O sea, imagínense esto. Tiene la misma ponderación en la encuesta Zapopan que la Gustavo Madero.
0: Ah, ahora déjeme decirle rápidamente, porque yo ahí sí sé, ¿no? El, el alcalde del de Salto de Tonalá y de Zapotonejo son maridistas.
1: Exactamente.
0: O sea, o sea o sea que le dan más encuestados a los municipios donde hay más pro-morena, pues. Exacto. Yo exacto. supongo que es, es la misma tendencia en los demás estados. ¿sí?
1: Es ah, la misma tendencia, pero es, pero es muy interesante y y yo soy un fanático y freak de los mapas. Este mapa de la izquierda, los dos mapas, el que está en rojo, es la elección del 2018. Mientras, más, mientras más rojo, son más votos a Morena. Okay. En, los mapas, en los mapas verdes de abajo, mientras más verde, son más votos que perdió Morena. Ah. Es, excepto, excepto los puestos en rojo abajo, esos son los, los, los distritos en los que Morena ganó votos.
0: Entonces, o sea, hay, hay una dilución de voto morenista del 2018 al 2021. Hay
1: una dilución brutal de voto morenista. Y casualmente, donde menos votos perdieron, es donde se levantaron las encuestas.
0: O sea, el Col hace... También saca el resultado que quiere sacar, pero de una forma más sofisticada.
1: De una forma un poquito más sofisticada. Sí se va hasta la seccional, sí revisa un poco más, pero al final sigue siendo trampita. O sea, al final lo que vamos es que, mira, aquí está el mapa de Baja California. Eh, Tijuana, que es la ciudad en el extremo,
0: Ajá.
1: Eh, es una ciudad que, que ganó morena en, en, en gobernador y todo pero pues ha perdido votos y ahí no levantaron encuestas.
0: Y la
1: ciudad de México está toda en X. ¿no? Por eso muchos decimos que la ciudad de México la va a perder, Morena. Por eso la premora en mantener a la fiscalía carnal ahí en su, en su posición. Sí, pues
0: para, para la impunidad post. Este... Para
1: la impunidad post. Porque en el Estado de México, donde aparentemente acaban de arrasar la elección. Sí se fueron a puro municipio morenista.
0: 150, y se hicieron la mayor de las encuestas, 150. Dirá uno, pues es el estado con el mayor padrón. Pues sí, pero como tú dices, pues es el estado ahorita más pro morena porque acaba de pasar su elección. ¿no?
1: Ustedes se imaginan y que, si me escucha Don Vic, espero que no le dé un ataque, que en todas las encuestas de Querétaro no, no hubo una sola que se levantara ni en Querétaro ni en Corregidora
0: pero sí en el Marqués y San Juan del Río.
1: Sí, pero San Juan del Río San Juan del Río es promorenista y el Marqués es una zona industrial con mucha vivienda popular. ¿Por qué no levantaron encuestas en Tabasco, en Villahermosa, si es la principal capital? ¿Por qué lo hicieron nada más en zonas rurales?
0: Cierto. Igual en Veracruz no está Jalapa. Igual en
1: Veracruz, igual en Veracruz no está Jalapa. Y si el puerto. Y, y además, ustedes pueden ver en el, en el, en el punto de, de arriba, son los votos que les da Morena. O sea, se fueron además de que lo hicieron en Veracruz, lo hicieron en seccionales por Morena.
0: O, o sea, ¿podremos decir en cierto sentido que de las ceras no tiene, no tiene vergüenza, es una cínica? ¿Es cínica? Son, los del ser un poquito más... Tienen vergüenza y dicen, vamos a cubrirlo más estadísticamente. Sí.
1: Y yo lo que creo es que si esto se hace muy viral en las siguientes muestras que manden, las van a mandar muy, 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 muy truqueadas como otras encuestadoras hacen. Porque eso, eso también hay que decirlo. Esto yo lo puedo hacer porque tengo la base de datos que Encol que, que publica. Pero hay otras empresas que publican una base de datos pues, que no sirve de nada. Por ejemplo, eh, Massive Color. Massive Color nada más publica la hora en la que se levantó la encuesta y Ajá. el resultado y ya.
0: O sea, a ti la, la de las, las encuestas de Massive Caller no te dicen nada.
1: Solamente me dicen, por ejemplo, que, que en la Ciudad de México, las 1,200 encuestas las, las levantan en dos horas y que en, en lugares como Jalisco o Yucatán las levantan en todo un día.
0: <risa> okay. O sea, no tengo
1: más, más allá de más, análisis más allá de eso, no, no puedo, no puedo hacer.
0: Y, y eso da margen a pues que se pueda troquear mejor, más si no tiene pues la metodología con la que se levantan las encuestas.
1: Exacto, sí, porque al final, y, y digo, tampoco las encuestadoras pueden o deben publicar sí, pues, al final no. sus, sus, sus trucos de magia que, o, o sus metodologías que han ganado, pero, pero sí para fines de, de transparencia y sobre todo porque se pagan con recursos públicos, deben de publicarlos.
0: Aquí estamos viendo dos imágenes. De la aquí, vemos dos, aquí vemos dos
1: mapitas. El mapita que está abajo a la izquierda es la votación por Morena. Digo, de, en el 2018, que todo mundo sabemos que el país se pintó de morena, principalmente okay. en, en el sur, en, la, en el área de Sinaloa, Baja California. En el mapa de la derecha arriba, mientras más verde esté el polígono, más votos perdió Morena, entonces nosotros podemos ver una, una inferencia donde, donde más votos ganó Morena en el 18, más votos perdió en el 21, exceptuando los distritos en rojo, y esos a mí, me yo en algún momento pensé que era un error mío, pero no, casualmente son distritos donde el voto nulo es muy alto, donde la votación de Morena es altísima, y donde pues básicamente son zonas rurales, Chiapas, las partes de Tamaulipas más rurales, y, y donde operan pues, San Luis Potosí y, y Guanajuato, donde está el crimen sí, organizado.
0: Ah, ¿El crimen organizado opera electoralmente?
1: Sí, no, con estos datos no tengo forma de, de decirlo, pero es obvio que... Que en el norte, con una idiosincrasia muy parecida, no votan por Morena, pero en Sinaloa sí. En Sinaloa y, y en Sonora arrasa Morena.
0: O, o sea, o sea si yo en estos en este mapa que tú estás poniendo pongo la, la zona de influencia de los cárteles, salen cosas así de que. Sí, te dicen salen que... cosas
1: raras. Y cárteles organizados y desorganizados, no, no es casualidad la ponderación del Partido Verde Ecologista, ¿no? Es el, es el partido que controla Chiapas. Uh -huh. no, es, no es casualidad que sea un partido que le da muchos votos a Morena. Muchos votos.
0: Po, po, vende caro tu, como, tu amor vende aventurera. Vende
1: aventurera, así es. Y Oscar... Uh -huh. a, ajá. Uh
0: -huh. a ver, antes de que sigamos, déjame mandar a, a, a que los muchachos este, tengan una breve pausa, hagan su refil, Déjame subir este. Déjame poner en la consola el siguiente video. Mientras ve lo presentando.
1: Eh, es que no recuerdo. ¿Cómo? Era. Pues <risa> <risa>
0: <risa> ay, el, el hombre que tiene las estadísticas, y verdad, güey, no tiene. Ya, ya, ya,
1: ya, ya. Ya recordé, ya recordé. Okay, ya recordé. Venga. Ya recordé. Ya recordé. Eh, esa es una canción maravillosa y este pues bueno espero que, que les guste y es si supieras de Malo Ruiz
3: dice si supieras hola cómo estás te ves igual, te ves igual Hola, qué linda estás Te ves igual, te ves igual Hace tiempo que yo no, no sé de ti Te he buscado, te he llamado, loco por ti Si Cumpliendo una condena, quiero regar tu piel con mi amor, con mi amor, sabes, te quiero ver en mi canción, en mi canción. Cada paso un respiro es para ti. Me he entregado a tu camino, no soy de mí. Si supieras, no puedo llevarlo a mi manera. Es como estar cumpliendo. volar, a ti llegar mi vida, a ti llegar, cada gota es una lluvia, hay dentro de mí que me ahoga de este amor, solo por ti.
0: me tienen sorprendido, sé ¿eh? si sí hay mucho, había mucho salsero de closet aquí en el tag de la estación, de aquí del canal oficial de YouTube, sí me sorprenden muchachos, digo, será porque nunca hayamos puesto tanta salsa, no, pero aquí miren aquí el latoso bebé, lo ¿no? vamos a invitar, le vamos a cumplir su, su deseo erótico de estar en una emisión de política en la conad ya nos dijo que, está, que él también sabe este, hacer chanchullos con las encuestas, lo vamos a invitar para el año que entra definitivamente al, al chamacón Para que todos aquellos a los cuales les ha pedido besitos tronado en el yoyopo, pues ahora él haga, este, las, las, haga las exequias. Dice eh, el máster el Sha. Sí, yo nomás sabía que el máster el Sha era el, el salsero, pero el master el Shah, déjeme decirle que él es un salsero sofisticado de, de salsa jazz, de, 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 son, de son cubano acá, sofisticado ¿no? Esto se me hace un poco más, más de barrio, pero qué bueno que les está gustando, ¿no? Dice Paola Guzmán, solicito a alguien que me enseñe a bailar salsa, dice la, bien, la secretaria del TAG. Yo solicito a alguien que coordine mis dos piececitos para de pérdida poder este, ¿cómo dice? Sacar una cumbia lo más estándar posible. Por ahí, Maquita Celaya, si acaso todavía escucha política Nacional, la Celaya me tiene este pendiente tres lecciones, tres lecciones de cumbia chilanga. Y, y se las voy a tomar el día que vaya a la Ciudad de México, si Dios me presta vida. ¿no? Y si en, esas, en, es, en esos días que me voy a tomar en el chilango que van a ser pocos hijos, pinche agenda, ¿no? O sea, las lecciones de Maquita Zelayer, hablar con Gonzalo y luego unas cier ciertas apuestas que tengo con los muchachos del de jueves, de, jueves de política en conal, que son rudos. Un día te vamos a, a pedir, Ciber ¿sí, Darwin, que te presentes en el jueves de política en para que veas qué rudo se pone el asunto ahí con Eduardo Villasana y eh, Javier Santoy y el joven Miqueláquez.
1: Con gusto, eh, con gusto.
0: Sí, y también ¿cómo? mandarle un,
1: un, un besito tronado al buen latoso que, que lo está pidiendo ahí en el chat.
0: No, pues ese latoso <risa> es un disco lo de primera. Eh, ah, y miren lo que más me tiene sorprendido de todo este entuerto que estamos armando hoy, es que Iván Rubio, el, el este el, el comisionado musical, el interventor musical del sindicato del TAC, Iván Rubio, que desde hace muchos años, ¿no? 10, no sé, 12. Bueno, Iván Rubio es casi parte de, de, de los activos de política nacional. Lo que más me sorprende es que Iván Rubio uno, le gusta el playlist, y dos, ya lleva a, a los dos que hemos tocado, los conoce. si Iván Rubio es melómano muy cabrón. Mi, 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 un abrazote a Iván Rubio. Se, seguramente va a mandar su rola para en la posada del y va a gustar. Muy bien, ¿sí verdad, Darwin. Sin más, este, ¿qué más tenemos en tu presentación? A ver, déjame abrir la quista.
1: Gracias, Oscar. Eh, un poco en, en sintonía, ya,
0: eh,
1: ya les platicamos cómo, cómo se manipulan las encuestas vía las muestras. Muy bien. Pero también ahora queremos pues platicar que esas encuestas eh, pues, se, sirven todavía como una metodología después de 90 años. Por eso quise poner la fecha. Eh, la sociedad moderna eh, de Occidente tiene 90 años midiendo expectativas electorales vía encuestas. Correcto. Una sociedad no es, no es la misma sociedad de, de 1936, ni de los 60, ni de los 70. Eh, aquí el buen amigo del financiero publicó una encuesta hace unos meses donde a raíz de los de los sesgos y en los resultados de las encuestas, él le pregunta a la gente si cuando le preguntan en las encuestas opina lo que piensa. Mm -hmm. Y el 69% de la, de la población encuestada dice que no dice lo que piensa.
0: Eso es todo es un dato, ¿eh?
1: Ese es todo un dato. Ese es todo Pero, un dato brutal.
0: Decirle, hace poco aquí, un ejemplo rápido, perdón. En Jalisco, el mes pasado, ¿sí? Chema Martínez y Martínez, ¿sí? que, es, que quería ser candidato de Morena para lo que fuera, ¿sí? mandaba hacer encuestas telefónicas. Y yo no conozco a ningún zapatío, ¿sí? uno, que no le llegara una llamada. De mi familia, a todos les llegó por lo menos una llamada. Dos, yo no, de, de toda mi familia, de los que supe que les llegó la llamada, ninguno contestó con la verdad. Entonces, eh, no sé para qué sirven las encuestas cómo se hace una buena encuesta si nadie te quiere decir la verdad de lo que piensa
1: vamos a, vamos para allá eh, y nada más como comentario Gea Isa, que es una encuesta que se puede decir que no es pro gobierno ella en la encuesta que reporta que informa al INE que levanta en septiembre de este año Ajá. dice del, del total de la población que intentaron contestar el 20% ni le contestó Encuestas personales, ¿eh? no, no, este, no encuestas telefónicas.
0: O sea,
1: face y, to face. Face to face, el 20% dijeron, no quiero contestar, y se fueron. Okay. Y luego de, de los 2,000 que iniciaron la encuesta, el 50% se retiró o se negó a seguir contestando.
0: O sea, 20, 70% de la encuesta quedó, no se hizo o quedó a la mitad, o, o, o no se terminó.
1: Exactamente, exactamente. Ay, Entonces ay. esto va este número sí tiene una concordancia GAISA dice que el 60% no, no contesta y el financiero nos dice que el 69% entonces ¿por qué seguimos ocupando técnicas del 36%? ¿a poco nos seguimos moviendo en un vehículo del 36% como el de la izquierda? ¿por qué no ya utilizamos este, Tesla y vamos a Marte y, y demás?
0: No, porque, ¿A poco? Pero, bueno, yo, yo diría como, como ingeniero porque las ma matemáticas para hacer un Forte no han cambiado para hacer un Tesla, ¿verdad? Así es, claro, así es. Que así le hayan es, pasado 100 años. Es.
1: Muchas veces nos quejamos y decimos, ¡ay, el teléfono me escucha! No, el teléfono no, no te escucha, el teléfono, lo, bueno, sí te escucha, pero lo que básicamente hacen los teléfonos es analizan tus comportamientos, tus comportamientos, a qué hora te despiertas, a qué hora te el celular, a qué hora te conectas en tu computadora, qué ves, qué no ves... ¿Con quién te juntas? ¿Con quién te juntas? Muchas veces dicen, ay, es que estuvimos reunidos y platicamos sobre, sobre, sobre coches Ford. Pero yo no busqué nada y me llegó un anuncio de Ford. ¿Tú no? No. Pero, tuve, pero con, el, con, con el que te reuniste a las 5 de la tarde, lo, la compañía de celulares sabe que él buscó Ford después de que se reunió contigo y él asume que están buscando Ford y que a ti te va a interesar un, un mensaje de algo que él buscó después de ti. Y así no. hay miles de técnicas. Así Me, hay miles de técnicas que se han hecho.
0: Y, sí. y, y, as, y asusta el asunto, ¿no? Le voy a decir rápidamente, ¿no? Eh, el Chavira colocó con sus manitas propias, debo decir que yo soy muy torpe con mis manitas y herramientas, ya puse por ahí un hilo que es muy frustrante. Bueno, mi último gran éxito, que es pírrico, yo lo sé, para gente que de manera hacer tantas cosas, es colocar una, el soporte de una pantalla para que ya no necesite las patitas. Bueno, lo googleé, yo ya todo lo googleo, todo lo que quiero aprender lo veo yo vía YouTube, y nada más cerré el, el YouTube de cómo se colocaba un soporte. Me sale el anuncio de Amazon, de mira, te pueden interesar todos estos soportes, pero no pasaron ni 10 minutos. Es sorprendente esa situación.
1: Antes, hace... 20 años, uh
0: -huh. las
1: principales empresas en el mundo que cotizaban en bolsa y que tenían una, una mayor valoración eran las petroleras, Shell, este, las empresas de fierros. Y hoy, ¿quiénes son las empresas que más valen en bolsa? Es Tesla, es Google, es IBM. Meta o sea, Hoy, meta, meta, que aquí se me olvidó poner su, su inteligencia artificial. Si ustedes creen que las empresas pueden predecir esas cosas ustedes creen que no pueden predecir que si les mandan una encuesta van a hacer a hacer que suba su interés en política o baje y se puede medir sí. se pueden medir también las micro reacciones como vimos me imagino que muchos recuerdan esta serie light to me
0: ah sí sí sí
1: light to me básicamente lo que te decía es que era un tipo súper habilidoso que veía las microreacciones y que con base en eso analizaba el comportamiento, si te mentía o si no, si movía el párpado izquierdo o derecho. ¿Y ustedes tenía, creen que eso no? Tenía,
0: uh -huh. Fíjense, fíjense que yo les recomiendo, nada más fueron dos temporaditas de Light like to Me y luego la cancelaron, ¿no? Pero era, era, era una cosa tan fabulosa porque no nada más salía Tim Roth salía, ah, ahorita no me acuerdo de su protagonista, ahorita se los, se los comiento. Pero la, protagon la la Tim Roth, él como humano analizaba. Y su contraparte femenina, ella había creado el software que emulaba este, el razonamiento de Tim Roth. Una cosa muy científica el Así
1: sí. es. Hoy nos sorprendemos de ChatGPT, lo que puede hacer, básicamente lo que hacemos es entrenarlo. Por eso lo pusieron gratis. Eh. La imagen que está abajo, en, en, en tonos oscuros, esa es a lo que se dedica la nueva Gallup. Gallup hace una mezcla de arte y ciencia para encontrar lo que lo que el humano es posible. La imagen de arriba, de su superior, es una empresa que se dedica a hacer microreacciones a base de tu webcam, de tu celular. Cuando, cuando ustedes abren una cuenta para banco, o, o uh -huh. para hacer alguna certificación, pues lo que te hacen es que te piden que te saques una foto del lado de perfil y demás. Todo eso se está midiendo, todo eso lo está haciendo. No o sea, es algo... No,
0: no, no, no nada más, más es el acceso, este, es todo. Es tu piso.
1: comportamiento, es tu número, es... Digo, en China sabemos que ya hay este créditos sociales, ¿no? ¿Cómo te comportas? Hemos visto las, las manifestaciones chinas a raíz del, del confinamiento. La principal característica es que todos estaban con los rostros tapados. ¿Por qué? Porque lo que, lo que no querían era perder sus créditos sociales por estar manifestándose. Ya.
0: Yeah.
1: Zoom, como se los comenté al, al inicio, Zoom, una de las empresas más populares para, para videollamadas, sí o sí te analiza y te revisa tu comportamiento dentro y fuera de la, de, la, de, de la plataforma.
0: Pregunta. O sea, aunque lo hagas en, un, en una cámara web externa, o sea, aunque no seas la cámara web de tu PC.
1: Así es, sí. Básicamente, ah. mientras, Oscar, mientras sí. la imagen pase por el servidor,
0: no importa ya, 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 cómo no. se haga. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya entendí,
1: Sí. Ve, ve, y,
0: ve lo, lo que es lo que no es saber de última tecnología. Y, ¿no?
1: y lo que. Y lo que hace esto es. Pues nos está analizando. Ya. Muchos dirán, oye, qué tonto los que llenaban, los, qué tonto los que llenaban los los este, los jueguitos de, de de personalidad de Facebook. Pues okay. hoy la, la necesidad nos ha llevado que la gran mayoría usemos videollamadas. Pues todo eso nos está midiendo y esas grafiquitas que se ven ahí en colorcitos te van midiendo uh -huh. enojos, alegría, seriedad, si estás poniendo atención o no todo eso se va a crear modelos para poder predecir lo que estás haciendo todos
0: todo, los videos que subimos a YouTube los videos esto, que subimos
1: sí, este, esto, video esto. Se, este,
0: este video se sube a YouTube sí. el, 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 el hermano mayor YouTube no nada más nos censura nos analiza
1: no nada más nos censura nos, nos analiza y, y nos vende y nos vende nuestra información, ¿para qué? para que, para que lo puedan man, eh, monetizar ¿cómo lo no monetiza YouTube? pues a través de comerciales,
0: a través nos, de la nos, publicidad. Nos, ¿No? nos, nos vende como ganado.
1: ¿Te acuerdas que hablamos? ¿Quién fue el innovador de las exit polls? Pues la CBS, porque lo que buscaba era la atención del público que veía la, eh, pues la, los, los noticieros. Antes el que financiaba las encuestas era la revista Diets, porque lo que quería era vender más suscripciones. Esto se ha ido moviendo conforme a la humanidad. Entonces hoy lo que tenemos que encontrar lo que tenemos que tenemos encontrar y analizar es cómo se comporta el ser humano para que no nos dejemos manipular. Y aquí voy con esto. Y, y me gusta que ya he visto varios hilos en, 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 en redes sociales sobre esto. Este es un pequeño recuento de cómo se comportaron las búsquedas en Internet en la elección presidencial eh, pasada entre Ricardo Naya y Andrés Manuel López Obrador. Para fines prácticos solamente puse a ellos dos. Este mit fue circunstancial su, su interés. Okay. En las el, en el, en gráficas de arriba, sí. la parte en naranja es Andrés Manuel y la azul es Anaya. Correcto. Si vemos nada más una parte, es, estas son los primeros tres meses de pre-campaña, antes de que iniciara la campaña. Si bien sí si había una... Este, había un, siempre un crecimiento de, de Andrés Manuel y siempre hubo un mayor interés por él y ya después en la parte de abajo es todo el proceso pre-campaña y campaña donde ya Andrés Manuel fue brutal y por eso vemos el casi cincuenta y tantos por ciento que obtuvo a su favor
0: o, o, sea, o sea, la búsqueda en Google muestra el interés de la gente por saber del político
1: Por saber del tema Lo que Google hace Ajá. es que te encuentra el tema y y lo relaciona a los temas con, el, con la famosa indexación, que no son más que técnicas matemáticas, para encontrar que todo lo que esté en Internet, ya sea que lo busques dentro de Google o que lo busques, también puede ser una búsqueda en Facebook, una búsqueda en Twitter, y de ahí se vincula para, para, para algún portal por fuera. Aquí ya dependerá un poco cómo, se, cómo, cómo, cómo la podemos encontrar. Y esta grafiquita Ajá. es... Bueno, bueno, esa no es, esa
0: es Perdón, una gráfica esta,
1: esta, esta tabla es las búsquedas en internet en proporción a Naya Andrés Manuel, si ustedes ven por ejemplo un, un Tabasco, era unas búsquedas a Andrés Manuel del 80% y a Naya el 19% Jalisco, pues igual una, una proporción donde podrías ver que había un mayor interés por Andrés Manuel y que si bien esto no se puede traducir en votos es correcto, esto no es, esto no, esto no es una traducción en votos, pero sí nos dice un interés. Esto no nos dice que ya está cantado, que ese es el argumento de, del poder que nos dice ya la elección ya está, ya no hay más que hacer. Ya se <risa> o sea,
0: en la de Andrés Manuel podríamos decir que pues había una clara preferencia. Había una clara ahora,
1: preferencia. Ahora estás,
0: ahora estás mostrando la, las búsculas de Google de Xochitl Galvez y de Claudia Shima.
1: Ahora, esto, esto son las búsquedas de Google, de la pre-campaña, por decir así, de septiembre a diciembre, del 4 de septiembre al 4 de diciembre. Uh
3: -huh.
1: Y la verdad es que hay sorpresas. Si bien está, se puede decir, repartido, pero si ustedes ven la tabla de la del de la izquierda, uh -huh. y un Tabasco con un 59-41, caray, que no era el estado este morenista por excelencia?
0: A, a ver, Vamos, vamos, vamos repasando rápidamente los estados que cuentan para la elección, ¿va? Sí. Ok, el Estado de México, 47% las búsquedas son de Xochitl sí. y 53% de Sheinbaum. Jalisco, 51% las búsquedas son de Xochitl y 49% de Sheinbaum. Eh, ¿Quién más cuenta? Veracruz, Veracruz.
1: 47, Ay. 53%.
0: 47, 53. Puebla. 48,
1: 48 52.
0: Nuevo León. 52, 52 48. 48. Y paremos de contar. A ver, dijimos, sí, sí, paremos de contar. Eso son todos. O sea, está muy 50-50 el asunto.
1: 50-50 tomando en cuenta, como bien sabemos, dos años de campaña, la cargada de una conferencia matutina todos los días y todo lo que sea. No, ojo, aquí dejé fuera el anuncio de campaña aquí dejé fuera el anuncio de, la, de las intenciones de Xochitl, porque ese era algo, ese era un outlier, ese era un dato que me, que me iba a mover la, los, los gráficos, porque fue algo irruptivo, y aquí ya le quitamos ese efecto irruptivo, ¿no?
0: Ah, y la Ciudad de México, no la, lo dijimos, Ciudad de México, 46% Xochitl, 54%, 54
1: Shema, sí, 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 el 50-50. Sí, es un 50-50 es un cerrado, no son los 50 puntos que dice Demotecnia. No son los 30 puntos que dice Encore. Se parece más, muy parecido a otras encuestas donde están abajo 6, 7 puntos. Y algo que también me sorprende, estas son las, este mapa son las búsquedas en YouTube. Búsquedas en YouTube, que no es igual a programas en YouTube que hablen de, sino búsquedas. Es lo que la gente agarra en su, en su celular, en su computadora y busca un tema. En YouTube. O sea,
0: o, o sea, en YouTube la más buscada es Sochi.
1: La más buscada en Sochi. Sí. Y por mucho.
0: Eso habla mucho. Déjame decirle, déjame decirlo rápidamente. eso habla mucho de que la oposición no ha conquistado el YouTube.
1: O sea, eso lo, habla mucho de lo, que la, ah. Bueno, eso habla mucho de varias cosas. es Esto lo que te dice es que la, o sea, la gente la está buscando porque no, exacto, porque no encuentra información. Exacto. Porque en el punto de abajo son las búsquedas que están relacionadas con portales de noticias que no es igual que el número de noticias que hablen de una persona.
0: Sí, 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 eso es diferente. ajá entonces O sea, aquí ya... o, o, fíjate, o sea déjame traducirlo, o sea, eh, la web puede estar inundada más de información de Claudia Sheinbaum, pero la gente busca más información de Sochi, es. que no es lo mismo, ¿no? O sea, puedes tú tener 100 mensajes declarados de siempre, pero la gente busca los 10 de Xochitl pues podríamos decirlo de sí, cierta forma.
1: Y aquí vamos con algo, nosotros, nosotros podemos manipular una muestra, ya vimos, si nosotros le metemos 100 o 200 eh, personas a una muestra, la podemos manipular, aquí, aquí no, aquí estamos hablando de 90 celulares con internet en
0: México, sí.
1: aquí no es tan fácil manipular, de hecho, los datos donde se ve gris no significa que haya empate significa que no hay la cantidad suficiente de información como para presentar una tendencia o, o eso, sea, lo que, eso lo que significa es que no hay información o no hay búsquedas
0: en esas zonas O sea, me estás diciendo que si yo traigo a Xochitl Galvez aquí al programa reviento la web
1: Reventarías la web sí, sí la reventarías
0: Ajá, ajá Sí. Deja, déjame, me, estoy haciéndome una nota mental ok no, 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 esto esto es muy interesante, o sea, aquí se demuestra que las encuestadoras vamos no van con la tendencia real de la gente
1: no, yo creo que debemos de entender que las, y, y ese es el propósito de, por cual acepté tu invitación, es las encuestas es una herramienta de propaganda nosotros ya pasamos nosotros como sociedad ya pasamos por varias etapas ya pasamos por la etapa de los medios de comunicación cooptados, ya pasamos por la etapa de los infomerciales, ya pasamos por las por las etapas de las revistas, estamos pasando ahora por las etapas donde las encuestas servían para manipular. Ya no sirven. Ahora lo, ahora lo, que, ahora lo que hace falta es que se controlen los medios electrónicos. Y eso es lo que intentan llenar vía el comentario. Social va perdiendo por 30, 40 puntos.
0: O sea, es, es, es esa idea, idea muy al principio de esta charla de Inception, ¿no? Dar la idea sí. de, que la, de que la elección ya está decidida y de que tu voto no va a representar ningún cambio.
1: Correcto, eso es correcto. Eso es correcto, Oscar. Y... La
0: real, la real, o sea, tú con estos datos dices que la elección todavía es una moneda en el aire.
1: Yo con estos datos digo que la elección está todavía en el aire, eh, sobre, todo, sobre todo, por la, por la no, porque no hay, porque no hay un candidato de, de MC, porque no, hay tres, porque no hay tres candidatos, puede ser la primera vez en la historia del México Libre en la que solamente haya dos posibilidades de voto y eso te mueve totalmente la votación.
0: No, no sé si tengas tú, no sé si los datos. A lo mejor me estoy saliendo de la presentación que haya irrompido Samuel, sí movió, eh, sí sacudió la estadística que venía mostrando, o no? Sí, ¿O, sí, o no lo
1: sabe? Sí, sí, sí sacudió, y sí, este, en las tendencias fue, sí movió sobre todo con la población joven, la población joven, eh, amigos que nos escuchan, representa alrededor de 18 millones de votos nuevos.
0: Y nadie le está, na, ni, siempre, nadie, ni ni Sochín le, está le están hablando. hablando. Exacto. O sea, voy a hacer un, un hubiera. ¿no? El hubiera es el pasado pendejo de me es el Es el pasado perfecto de me atendejé. O sea, Samuel García sí había una tendencia de llevar la votación a tercios.
1: Así es. Eh, no si, si quieres, eso, oh. es, eso lo podemos. Eso lo podemos eh, ver en la, siguiente, en la siguiente parte de la plática y podemos mandar a. a a una canción. Oh. Además es, porque además es la favorita, es mi canción favorita de las Ah, bandas.
0: ok, bueno, pues entonces a, aquí el que manda es el, el invitadazo de hoy que nos está dando pues muchos datos así muy muy alentadores y muy muy el elucubrante. dice dice jarocha, ¿no? Que últimamente los programas de política nacional están buenos para Halloween, mucho terror. Pues sí, muchachos, pero pues es que si no nos enteramos luego vienen el no se podía saber, bueno pues ya supieron ¿no? ahora sí presenta tu rola mi estimado Silberdáguila sí,
1: muchas gracias Oscar eh, esta canción se llama Fabricando Fantasías de Tito Nieves escuchen la, la letra de esta canción de una manera diferente esta canción Tito Nieves se la compuso a su hijo menor de edad que falleció eh, es, es muy bonita la
0: canción va
3: Hablarte, decirte cuánto te amo Y abrazarte, como antes Quisiera sentir tu risa Volver a tocar tus manos, siempre tibias Cada día, quisiera verte despertar Al lado mío, que Dios me escuche, Fabricando fantasías para... Tiempo que se me escapó y no dije Me arrepiento Lo siento Quisiera escribir un libro Para que no se me olvide Solas para no pensar, ser un timbaje donde quiera estar presente, no he podido
0: superar, perderte. Bien, estamos de vuelta en política anaconal, estamos en una, en una plática harto interesante. Así es como se deben de dar las pláticas con numeritos, con datos, con gráficas, está haciendo una cosa muy chingona este asunto, déjenme decirle vuelvo a pedirles encarecidamente a la gente que está escuchando el podcast, den una pasada luego aquí al, al video para que vean las gráficas que obviamente mencionamos, pero no se puede como dicen, no hay nada mejor que una gráfica para evidenciar lo que están mostrando los números eh, tuya es el ritmo, y tuya es la voz, sí verdad, muy adelante
1: gracias Oscar este, pues bueno, nada más como, como manera de, eh, de conclusión, es que estas y como comento también aquí en el chat eh, que las que las que las se equivocaron en, en, en Argentina y se han equivocado en muchos lados, en, en, en Estados Unidos, en, en Inglaterra, en muchos lugares, básicamente porque es una, es una herramienta de medición que ya no va acorde. A, a la dinámica desde de la población. Hoy necesitamos hacer herramientas diferentes, que es medir, como enseñé hace rato Google, y enseñé Google porque es la que está abierta. Eh, Twitter también tenía antes su, su, su API abierta para poder hacer estadísticas y, y análisis de sentimiento, pero ya el señor Elon lo, lo cerró y lo cobra.
0: Lo, y, lo, que en, lo que en su momento llegó a ser este Leo García. ¿no?
1: Exactamente. y Básicamente lo guarda porque él sabe el valor de los datos. Y eso también se ve en Facebook. Facebook tampoco te, te da acceso a, a los datos. Te da acceso a ciertos insights, pero no te da acceso a los datos. Porque pues, los datos valen. Y así también nos podemos ir de empresa a empresa y hasta llegar hoy al TikTok. Hoy el TikTok es el que tiene el mejor engagement con, la, con, las, con, las, con las personas principalmente los chavos, por eso la irrupción de Samuel y, y Mariana, porque la gente, los jóvenes, están dejando de, de hacer búsquedas en Google, hacen búsquedas en TikTok. Entonces... ¿Por,
0: por, por, ¿no? porque más ¿por qué?
1: ¿Por qué? Porque, porque no le creen, porque ya sienten que, el, que Google es para viejitos, que es para, para, un, este, para otra generación. <risa> Sí, sí, o sea, es... sí, sí,
0: sí me, me causa gracia porque, pues, esa, esa generación googlista, pues ni siquiera la mía, la, los millennials, o sea, los millennials ya están pasando a ser la generación viejita.
1: Así es, así es, así es. Y, y, hoy, y hoy lo que está es hacer un análisis más profundo, que, que se hace además, que, que estoy seguro que lo hace por lo menos el, el que está la candidata del poder. Y lo que han encontrado son números muy, pues muy malos porque, porque están perdiendo. Eh, no, es, no es casualidad eh, esta, esta, esta injerencia de, de querer destruir vía fake news, pues verdad o como lo queramos llamar, para incidir en la población. Ustedes recordarán que en la elección del 2000, la elección del Estado de México, se da un trancazo, digo, tampoco era, era muy buena candidata, pero iba creciendo en las, encu en las encuestas y en, los, y en las mediciones. Esta Josefina, y le sacan un periódico donde dicen que su familia eh, eh, era una evasora de, de impuestos, era una facturera. Después, con Anaya, le, le sacan un tema de lavado de dinero, que es, bueno, es evidentemente una mentira, que después tuvieron que hasta pedirle perdón, pero pues motivó que, que hasta estuviera fuera del país. Y la caída en la reputación cayó. Ese, hoy, es,
0: ese es muy, ese, eso es muy prista, ¿no? Calumnia, que algo quedará.
1: Y, y, hoy lo que, y hoy lo que creo que están creando, ahorita en esta etapa de entre pre-campaña y campaña, es decir, pues generando que no haya interés. Porque si no hay interés, no se pierden más votos. Porque hay, bueno, hay, 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 hay muchas técnicas que se pueden crear para, para predecir cómo se comporta. Hay unas cadenas, hay algo que se llaman unas cadenas de marco, que se usan básicamente para predecir cómo, cómo vas a hacer los videojuegos. Y ahí uh -huh. puedes predecir cómo se va a comportar con base en, en los históricos. Más allá que una encuesta, son técnicas matemáticas más, más avanzadas que requieren un mayor poder de cómputo, sí. pero que se hacen y que se pueden hacer.
0: Y, y pues la base de datos del INE de las elecciones está desde el 97. Estamos hablando de... Ya son, que 97, 3, 2000, 25, un cuarto de siglo de comportamiento mexicano en las elecciones.
1: Así es. A eso súmale búsquedas en Google, búsquedas en Twitter, búsquedas en Facebook, agrégale los ratings de, de televisión, entonces tienen ahí todas las herramientas. Pero a mí lo más interesante y lo que me sigue fascinando de la democracia mexicana, la joven democracia mexicana, es uh -huh. que cuando la gente sale a votar, la gente se decide lo que la mayoría quiere, y que en la noche unas 3, 4 horas después de que se terminó de votar, sabemos quién ganó eso vale oro, muy pocos países lo tienen, inclusive ni siquiera los gringos tienen esos sistemas no,
0: no, ya, vi, ya vimos que desmadre ya, la ya vimos que desmadre
1: tiene. y, y apellidos preso tuyo este Oscar, aquí este, este otro mapita este mapita lo que nos dice es mientras más verde uh -huh. es más votos perdidos. Uh
3: -huh. eh,
1: adentro de cada polígono está el nombre del distrito. En La primera cifra son los votos eh, que tuvo Morena en el 2018. La segunda cifra son los votos en el 2021. Aquí podemos ver pérdidas de 40 mil votos, 25 mil votos, 50 mil votos, 60 mil votos.
0: Está, está poniendo una gráfica de la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, Así zona es. metropolitana de Guadalajara y alrededores. ¿no? Y
1: alrededores.
0: Sí, porque aquí vemos también Santa Cruz de las Flores, Tonalá, o, o sea, sí, ha, sí hay un voto de castigo en el 2021 en la zona metropolitana de Guadalajara.
1: Así es. Y vemos eh, Zapopan... Eh, guadalajara principalmente y es, y es la razón por la que no encuestaron a guadalajara guadalajara tiene cuatro distritos electorales sí. en el si, si vemos en orden de arriba abajo a la derecha en el primero perdió 40.000 mil votos en el segundo perdió 35.000 en el tercero perdió 42.000, mil en el tercero perdió 40.000, mil mil votos menos obviamente no iban a encuestar en guadalajara
0: fíjate qué, qué interesante lo que estás mostrando dijera yo, bueno, y para que no digan que no encuesté algo de la zona metropolitana de Guadalajara, voy a encuestar al a en, donde menos, en donde menos se perdió voto morenista, que uh -huh. fue Tonalá, y evidentemente en la gráfica, en, en la tabla que montaste antes, sí se, sí se encuestó en Tonalá.
1: Así es, así es. Pero ya después te vas a la parte micro de la, del análisis y ves uh -huh. que en, eh, encuestaron en secciones donde ganó Morena. Sí, sí, sí. Por eso, por eso es muy inter... por eso la primera pregunta es: ¿Las encuestas sirven? Sí, sí, sirven, pero, pero cuando pero también son una herramienta para manipular. Y aquí se ocupan para manipular.
0: Muy interesante.
1: Y, okay. y eh, el siguiente, la siguiente gráfica, la claro. tabla. Uh -huh. eh, es, una, es un análisis de la Ciudad de México. Eh, por ahí he visto que tienen hasta, hasta apuestas sobre quién ganará la Ciudad de México.
0: <risa> y sí, lo que ¿no? mira, hay mire, gente muy agresiva en,
1: en Internet.
0: Sí, sí. Eh, en el jueves de Política Nacional traemos una, impuesta, eh, una apuesta de quién va a ganar la Ciudad de México. Mire, aquí verdad está presentando los números ¿no? que muy probablemente le den que sí, la Ciudad de México va a dar el giro, pero yo no confío en los chilangos ni, <risa> ni en nadita, nadita. ¿no? Eh, eh, eh. Yo, yo me preguntaría quién en la provincia confía en, esos, en esas personas que viven, que pueblan la Ciudad de México. Pero adelante que en tu exposición, perdón. Ok,
1: pero... básicamente lo que, lo, que, lo que encontramos es... ¿Cómo se distribuye el voto primero por seccional? Después lo agrupamos para encontrar cuál es el voto duro. El voto duro no es más que a la gente que siempre vota por ellos. En el, si alguien votó por Anaya en el 2018, seguro va, va a votar por a quien le por la lata de atún que le pongan enfrente. Y eso se demostró <risa> cuando pusieron a Margarita de Zavala de candidata en, Álvaro, en, ¿Qué qué en, en Miguel Hidalgo.
0: O sea, o sea, a ti no te resultó sorpresivo que ganara Margarita Zavala.
1: No, y ahorita en, en la siguiente mapita vas a ver, vas a ver, este, un dato, datos bien interesantes de eso.
0: Okay, eh, aquí tenemos y, una tabla que muestra las alcaldías de la Ciudad de México, el voto duro del Frente, el voto duro de Morena y el voto volátil, el que voto puede volátil
1: apoyarme. y voto que también he escuchado que le llaman los indecisos y otras, sí. este, y otros. Eh, otros comentarios, que es cómo se comportan esta gente que luego vota por Peña que luego vota por Calderón, que luego vota okay. por Amblo, y que ahí se, se, se va moviendo, y luego esa distribución, esto la segunda tabla de, de, de la derecha abajo es cómo vota el ¿sí voto ajá ¿Cómo, cómo llegas estos números, y sí, es una algo que se llama una cadena de Markov para encontrar cómo se va a representar para que básicamente encontremos, pues, cómo que, no, que nos dé un 100% de la, de la votación, incluyendo la, la votación nula, incluyendo la votación EMC. Eso lo hice antes de que, de que Samuel cayera. Y cómo, se va, y cómo se va a distribuir el voto de Morena y el voto del Frente Amplio eh, por okay. México, o como se llame ahora, ¿no?
0: Ok, lo, lo voy a repetir en resumen para la gente que va a escuchar el, el podcast. El voto duro del FAM son aproximadamente un millón y medio de votos, aproximadamente, a números cerrados, sí. El voto duro de Morena son un millón setecientos cincuenta mil, o sea, la diferencia son doscientos cincuenta mil votos entre los votos duros. O
3: sea, Lo
0: interesante es. es el voto volátil, que son dos millones, casi dos millones y medio de, de, vo de votantes volátiles. Y luego ver eh, Darwin hace una distribución del voto volátil, una probable distribución del voto volátil y dice que la gran mayoría del voto volátil, al menos el 55% del voto volátil, 55-60% va a votar por el frente. Y sí, eso depend le Ajá.
1: dependerá mucho de las características de cada, sí, claro. y de cada, de cada alcaldía y también dependerá mucho eh, de cómo fue de su cómo votación, se, de cómo okay. se votó en el, en el 2021.
0: Pero la probabilidad dice que el 50-60% del voto volátil va a votar Frente. Va a votar eso frente. da como resultado que el Frente gane la Ciudad de México.
1: Eso va, eso va a dar como resultado que el Frente va a ganar la, la Ciudad de México. Con Esta esta es una estimación de votos. Ah, eh,
0: lo, como eh, Aquí lo vamos a decir como, guarden este tweet para el 2024. ¿Sí? <risa> <risa> aquí te vamos, a, te vamos a ventilar con las está cifras.
1: Está bien, está bien. El que... El que, no tenga este, el que no tenga miedo a que no se presente.
0: Ok, el, el, es, ese, el que no se quiere ensuciar que no se meta a la cocina, como, como así es. decir, que no se quiera quemar que no se meta a la cocina. Entiendo.
1: Así es. Esto es, si hacemos un análisis de, de cómo ha votado la gente para la Ciudad de México en la izquierda, es primero votó por Cuauhtémoc Cárdenas, de memoria se los digo, debe haber tenido alrededor de 1.800.000 votos. Este votó por Andrés Manuel, con un aproximado de 2 millones de votos. Ajá, luego llegó creciendo. Marcelo Marcelo tuvo alrededor de 2.2, 2.1 millones de votos
0: siguió creciendo luego,
1: luego llega Mancera con casi 3 millones de votos
0: es la madre, o sea Mancera hasta,
1: fue hasta antes, hasta antes de, de la gobernadora del Estado de México Mancera era el candidato más votado para un puesto que no sea para presidente, en todo el país o, en o sea Mancera ha sido el
0: candidato más votado en, to, en toda la historia del país
1: ese, ese ese mismo personaje que no pudo juntar ni 100.000 firmas ha sido el más votado en la Ciudad de México en la historia.
0: ¿Ven por Porque qué no debemos, ¿Ves por qué no debemos confiar en <ríe> los, los chilangos? Pero viene o sea, un tema interesante. Pero, a ver, a ver, pero, pero hay un
1: tema interesante, Oscar. Que Ajá. es: uno pensaría, si ya está si ya está Mancera y luego viene este cambio de Morena con todo el empuje de Andrés Manuel. Uno pensaría que más gente votó por Claudia, por, por Claudia y no, por Claudia Schemann votaron
0: 2.4 millones de personas. O sea, perdieron 600 mil votos.
1: Perdieron 600 mil votos. Claro. Cuando en esa misma ciudad, por Andrés Manuel, votaron 3.2 millones de personas. Es decir. O sea,
0: o sea, el diferencial entre Sheinbaum y Andrés, y Andrés Manuel, Manuel son en el seiscientos.
1: Sí. No, no, no. Sí, como, sí, sí, más o menos como, como 680 mil votos.
0: Pues, o sea, Claudia Schimbal no se, no se montó en la ola de, él, de no, no se sabe, montó eso en la sí ola
1: de Manuel. Sí, así, ah. es, así es. Inclusive, porque ya viene un desgaste, es un desgaste constante eh, en la ciudad, donde ese voto duro cada vez se va detallando más y más y más. Pero en ese momento eh, hubo gente que consideraba una mejor opción a AMLO que a Naya. Y le dieron más el voto a AMLO y, en, y para la Ciudad de México votaron por Mikel Arriola o por Alejandra Barrales. O sea, hay, o sea, además, Claudia tuvo a unos candidatos de oposición pésimos.
0: Sí, malitos.
1: Malitos, ¿Qué? por eso... Por eso es que yo no me voy tanto con, ay, ah, es que está tabuada. Sí, tabuada no es Santo de mi devoción, no tiene mucho carisma, pero no importa. La gente está muy enojada. Y como ya vimos, la o, gente... O sea,
0: a, a ver, número uno, el chilango vota diferenciado.
1: Todos votamos diferenciado. Esa es una gran falacia que digan que no se vota diferenciado. La gente sí vota diferenciado cuando lo cree conveniente.
0: Ok. Como dicen, el que no quiera quemarse, que no entre en la cocina. Entre en la cocina y da tus números. Yo no los voy a decir para que los vean. <ríe> <gache.
1: ríe> y al final, al final lo que estoy platicando es que mi estimación, y además es una estimación conservadora, Oscar, es que el, el Frente va a ganar por 2.8 millones de votos. Morena va, Morena va a tener un tope de 2.5 millones de votos en la Ciudad de México. MC va a tener 200 mil votos, 4% posiblemente hasta menos, con todo y con un buen candidato, y el voto nulo alcanzará el 2-3% con 100 mil votos. Esto asumiendo una participación alrededor del 65-66% de participación, que es inferior a la participación promedio de la Ciudad de México en una elección presidencial.
0: O sea que voy comprando la botella de Miquel Aquel. Eh, Aque. Le, eh, le ap apostamos un Stoliznaya con Miquel. De, oh, bueno, dale, no, todavía hay que ver. Eh, hay eh, que ver hasta, sí, que, hasta, que, hasta, hasta
1: que cante la gorda, como decían.
0: Sí, hasta que cante la gorda, sí, hasta es hasta muy
1: bien. La gorda. Y, y aquí también algunos comentarios que por ahí he escuchado es. ¿Por qué si se les cayó el metro en la Ciudad de México, sigue, sigue, sigue ganando Tlahuac, este Morena? ¿Por qué sigue ganando Iztapalapa? ¿Por qué? Así como revisamos este Jalisco y Guadalajara, vamos a revisar el DF, el Chilango. No revisamos este Miguel Hidalgo porque ya sabemos que va a arrasar, pero sí revisemos. Esta es igual. El número a la izquierda es la votación en el 2018 y el número a la derecha es la votación en, en el 2021. Benito Juárez. O sea,
0: rápida.
1: Ajá, la, la delegación de Benito Juárez, ajá. que es la. Que es, la, que es la única delegación el más panista. Ajá, que es la única delegación que nunca ha perdido el PAN. En el 2018 hubo 100 mil personas. Estos cuentos de que nada más vota por Andrés Manuel, o votó por Andrés Manuel, eh, la gente pobre e ignorante, no. O sea, hubo mucha gente que votó por Andrés Manuel en zonas... En,
0: en la Benito en
1: Juárez. En la Miguel Hidalgo. Entonces, ahí, nada más ahí perdió 60 votos. En la Cuauhtémoc, no, que se presume que no, fue no. la gran operación de Monreal ese Monreal que no puede ni llegar a un acuerdo en,
0: con Dante, eh, con
1: Dante ni que, ni, ni, o que le toman sus, sus acuerdos el presidente, pues la señorita que hoy gobierna la delegación sacó 50, 57 mil votos cuando el, cuando el presidente en esa elección sacó el doble, 100 mil votos. Iztapalapa, vamos a Iztapalapa. Iztapalapa tiene cuatro distritos, cinco distritos, que se van a convertir en cuatro, porque además la, porque además hay que decirlo, la Ciudad de México es la, es la entidad en el país que tiene el menor crecimiento de población y eso ha motivado que pierda tres distritos electorales, porque los distritos electorales se representan de manera proporcional a la población que hace para mantener una representatividad. Y eso se y eso,
0: quiere decir uh -huh. quiere decir que Iztapal, Iztapalapa se está despoblando
1: que, que la Ciudad de México se está despoblando a contrario lo contrario al argumento que se piensa y revisemos Iztapalapa rápido la parte pegada a la Benito Juárez perdió 50 mil votos la parte pegada a Nesa perdió otros 50.000 votos también la parte pegada a Tláhuac perdió 50 mil votos la parte pegada en el centro ahí por la línea 12 esa perdió 20, 50, 55 mil votos y, y la parte pegada a Coyoacán perdió otros 50 mil votos. Ahí estamos hablando de 250 mil o sea, votos. Esa, esa es la votación para ganar una gobernatura en cualquier estado chico.
0: O sea, o sea, el, el, la cúspide de votación de pues toda esta genealogía de lacras fue Miguel Mancer. Fue, y ahí todo fue puesto puesta abajo. De ahí
1: todo fue puesto, puesto abajo. Y ahí también hablo del, del grave error de mandar a Clara Burgada, porque es una candidata que evidentemente viene de una delegación que está perdiendo votantes. Pero bueno, ¿quién, quién soy yo para darnos?
0: Estadísticamente era mejor candidato Harfush.
1: Estadísticamente era mucho mejor candidato Harfush. Por eso hablo de que es mejor encontrar a la persona que motiva, ya lo que vimos. La persona que motiva la oxitocina para que, para que tenga lo, los, los comportamientos. La gente vota por lo, que los, por lo que los hace felices. Y a la población la iba a hacer feliz ver a un, a un personaje guapo en la, en, en la boleta, no a alguien
0: capaz. Eh, 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 dice Jarocha que son buenas noticias. Pues yo no lo veo como buenas noticias, muchachos. Número una, porque el régimen, si no va a ganar por las buenas, va a querer ganar por las malas. Entonces, pre vayan preparando su el obús revolucionado de sus abuelos, muchachos. Y eh, la las dos últimas filminas, porque este programa ya está kilométrico, me estimado. Sí, ya de... nada
1: más para terminar el, el tema de tlagua en Tlagua se perdieron 60 mil votos. ¿Por qué sigue ganando Tlagua? Porque ahí la diferencia, ahí Morena rozaba un 80-20, y por eso termina. Entonces, un poco para... Ajá.
0: O sea, quiere decir que las... Que las alcaldías que todavía alcanzó a ganar Morena era porque el diferencial era muy, muy grande.
1: Así es, así es. Y al final, pues, también para que le saquen, muchachos, para que le saquen captura de pantalla, pues así, así es como yo creo que se va a comportar la Ciudad de México. No nada más va, va a mantener las delegaciones que ganó en el 2021, sino que va a ganar las que faltan. Va a ganar la Gustavo Madero, va a ganar Iztacalco, y y la verdad es porque no me aventuré a que perdí esta palabra, pero puede ser que hasta pierde esta palabra también.
0: El, 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 el priista que este, regía en Coajimalpa se volvió morenista, ¿eso influye?
1: Eh, no. Eh, básicamente, Coajimalpa eh, representa... Acá está. Coajimalpa representa... Ay, no lo encuentro.
0: Aquí está Cuajimalpa, es
1: Total, la, to, la total de votación de Cuajimalpa son doscientos mil votos. Pues nada más son los votos que se, que, la, que, es, que se ganaron en Iztapalapa. La totalidad de los votos de Cuajimalpa representa los votos que ganó eh, el frente, nada más en Iztapalapa. Estadísticamente, yes. estadísticamente yes. no representa mucho. Yes.
0: Y eso suponiendo que el que lleva traidor, que, de las votos, que, claro. Exacto, exacto, que el traidor de cuajimal para jalar a todos los votos. Sí,
1: ¿no? Así es, así es. Lo que se quiere construir es una narrativa de que, de, que, de que importa mucho y de que se está desinflando y de que todos se van, similar a la que hicieron en el, en el 2018, que es algo a lo que tú has puntualmente llevado una narrativa que es la misma estrategia que se siguió buscando acercar a un panista, a un rojo... A, a la hija de Maquillo para que este, sea la buena onda con los medios, a dar entrevistas a no, a, a no tener vergüenza esa, esa es la estrategia
0: la, la, la gran pregunta es ¿cómo será la otra estrategia? No? la de la guerra sucia, porque ese se ya, ya, de hecho ellos ya están diciendo que hay que guerra sucia y acuérdense que el que lo anuncia es el primero que lo hace así es la última filmina Ah, pues es, este. es esta. Es
1: esta. Yo con esa me quiero despedir. El, con el corazón chilango en otro
0: color que no sea morena. Pues veremos cómo, cómo se sucede, pero ahora sí, muchachos, ya están más enterados de cómo está el asunto, con números, cómo se truquean las, las encuestas, cómo se puede ver que evidentemente las encuestadoras no están siguiendo la tendencia, con otro tipo de herramientas y hasta se les ha pronosticado cómo va a quedar el chilango de acuerdo a, a lo que matemáticamente se está evidenciando aquí. Sería muy interesante más adelante ver cómo ha cambiado la tendencia, si sí, verdad Will. Me gustaría no sé en el 2024, antes de la elección va el mapa y contrastarlo con lo que claro, ha pasado.
1: Claro, claro, sí. claro, con gusto.
0: Mientras, déjenme despedir y agradecer si sí, verdad ¿Alguna ha sido una gran charla. Ah, yo me he quedado con la boca abierta en muchas cosas. Supe de muchas cosas también. Yo no sabía que estaban todos los datos en el, en el INE. Híjole, lo que no haría yo con esos datos, ¿no? Ca imagínate sí. cargar todos esos datos por, por, este, por distrito, <risa> lo que no se podría decir con esta información. Y Seguro se... hay, hay gente que lo tiene, ¿no?
1: Con gusto te los paso cuando quieras.
0: ¡Ah, tú los tienes!
1: Sí, claro, pero es de, acceso, ah, es, de, es de acceso público y es fácil. Y además, además este país tiene instituciones muy fuertes aún. Además están los datos que puedes vincular, donde puedes encontrar cuánta población hay de, de ciertas edades y demás. No puedes acceder al, al, al padrón electoral, que eso es ilegal, pero sí puedes estimarlo.
0: Interesante. Mire, esto que están mostrando aquí ¿ciber Darwin. si sí, usted lo puede traducir en Morena ya no puede ni siquiera ratificar a, a, a la fiscal carnal. Sí, ¿Por qué? Precisamente por eso, porque ya no tiene, ya no tuvo los votos necesarios para sostener el Congreso de la Ciudad de México y miren ahora todo lo que les está costando. O sea, ha sido una mala, una mala semana para el presidente, independientemente que haya metido sus izquierda en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, como,
1: sí, y, como, y, y, y también para, para finalizar, como, como cucarachas, eh, los, los llamados izquierdistas gobernaron la Ciudad de México durante 25 años, la van a perder en el 24 pero van a estar en el poder 20 años en el estado de México no veo cómo pierdan el estado de México también
0: bueno, el Entonces, estado bardemos el estado de México y entreguemos entreguemos a Morena para que se vayan todos ahí no joven si Darwin nuevamente te agradezco la charla que hayas aceptado la invitación que hayas preparado esta presentación y que hayas contestado a todas mis preguntas de una forma puntual la, la, la chamacada aquí te agradece yo te agradezco más
1: gracias Oscar, muchas gracias a eh, todos
0: te estaremos molestando por ahí adelante en el 2024 y aquí la plebada <ríe> qué, qué pinche expresión así me, me abofeteo por andar diciendo eh, cosas muy norteñas la, la, la gente pide por favor que si esta presentación está de alguna forma disponible pues se los hagas llegar yo te sugiero pues que ahora sí ya por favor hablas, hablas tu arroba ahí en Twitter, ¿no? Para que ahora sí sea oficial que existe ciberdarwin y les des a, a los muchachos todo lo que se merecen
1: Perfecto, sí, les, les avisaremos aquí a los medios de Política Nacional, la, la arroba y, y les compartimos las gráficas, como no? Y se las compartimos ahí con una, con una marquita de agua porque ya he visto varios que se han las ideas, pero
0: no Sí, sí, no, 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 sí, para que Luego aparecen estas gráficas en, en allá con dos, las grandes cacas de los medios y se hacen propio de la información. Jóvenes, yo me despino. La semana que entra el último programa de política en Aconal, hasta ahora, hasta ahora está eh, ratificado el Maestro de VIX y Pablo McLuff y, y estamos haciendo changuitos y una vaquita. Vamos a pasar la charola como si fuera el diezmo en misa para llegarle al precio al jefe Sosquetino. Si, verdad, me nos despedimos. Presenta la última rola de tu muy salsero eh, playlist.
1: Sí, para, para terminar, para que ya se vayan todos a, a continuar con, la, con las posadas. Esta es eh, Guayacán Orquesta, eh, siguiendo el ritmo salsero, invierno en primavera.
2: Como invierno en primavera Has quedado Ya lo ves, fue llover